0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 27. Folge, glaube ich. <lacht> äh, ich. Ich muss immer im Kopf mitzählen. Ich vergesse das nämlich immer vorher nachzuschauen, welche Folge es ist. 27 sind. ist richtig, Felix. Ich bin so gut. 27, ja. Ähm, ja, wir äh, haben wieder einmal ein sehr, sehr straffes Programm heute. Ich hoffe natürlich erstmal, dass es euch allen immer noch gut geht, so wie letzte Woche auch, dass ihr eure, unsere... Wünsche zu Herzen genommen habt und unsere Vorschläge, dass ihr ganz viele Filme guckt und funky bleibt. Und wir natürlich jetzt gleich wieder erstmal anfangen mit dem wöchentlichen Update, auf das immer alle warten, dem GTM talk Und dann übergehen zu ganz normal unseren Hausaufgaben. Diese Woche Ghost in the Shell and Ma Sie sieht alles. Sie sieht alles? Was? Hat der, hat der wirklich den ja, Beititel? Auf einem Debüt zumindest steht das so. Okay, okay, auf Wikipedia steht er nicht, okay, aber okay. Äh, schön. Äh, dann haben wir natürlich wieder unsere fantastisch fabulöse American Gods Review für die Episode diese Woche, Conscience of the King. Yes. Und dann kommen wir ebenfalls zu WandaVision wieder einmal, previously on. Boo. Boo. Uh, American Gods forever, WandaVision sucks. Um, ja, und dann haben wir natürlich noch eine offene Runde, da haben wir, glaube ich, auch ein, zwei Sachen zu besprechen, die wir teilweise auch beide sogar gesehen haben, da wissen wir ja schon, was kommt, können wir ja vielleicht gleich hinterher verraten. Stimmt. Ähm, ja, und dann geben wir uns Hausaufgaben, wo ich gerade realisiere, dass ich ganz vergessen habe, mir darüber Gedanken zu machen, was ich dir geben kann. Ah, vielleicht äh, ich habe dir, ja
1: hab dir ja schon was mitgegeben, vielleicht ich gerade ein. Ach, ich stimmt. war gerade kurz auch so, fühlte mich auf den Schlips getreten, aber äh, ich habe dir ja schon äh, ja, in der DVD mitgegeben, als wir uns zum Topmodel-Treffen ha äh, getroffen haben. <lacht> zum Top Topmodel-Schauen getroffen, so rum.
0: Zum Topmodel-Treffen
1: geschaut haben. Äh, da, ja, und äh, das ist natürlich auch schon direkt die Überleitung zu unserem wunderbaren Germany's Next Top Model Talk. Äh, diese Woche war es ein ein Shoot mit Hunden und Rollschuhen und Taschen und 70er Jahre ähm, und äh, ein Nacktwork mit Schaum. Oh mein Gott. Der die ja der die die, die 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 nur die paar Stellen Haut Verdeckt, die nicht gesehen werden sollen. Aber darunter hatten sie ja dann durch. trotzdem
0: noch ein Höschen und, und ein Nippelklebchen an. Und äh, ja. ja. Aber ja, nee, also visuell sah das natürlich einfach sehr egal aus. Also es sah halt genauso aus wie man sich so einen Walk halt vorstellt, Schaum auf dem Körper. Also es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich dafür Mühe gegeben haben, um ehrlich zu sein. Aber äh, they do what they gotta do. Es durften diese Woche sogar ausnahmsweise mal wieder alle Mädchen laufen, nicht nur die Hälfte. Und äh, ja, diese Woche war ganz witzig, finde ich. Also wir hatten eine sehr, sehr coole Szenen mit diesen Rollschuhen, dass die geübt haben. Und ein paar Mädels, das natürlich dann, sagen wir mal, nicht ganz professionell hingekriegt haben. Äh, allen voran Liliana, die dann doch etwas stärker ausgeprägte Probleme hatte als ihre MitstreiterInnen. Ähm, aber die es dann hinterher dann doch irgendwie ganz gut hinbekommen haben, weil Plot-Twist, auf dem Teppich kann man gar nicht rollen, wo die hinterher geshootet haben. Da kann man nur so stelzend <lacht> laufen, weil das viel zu viel Widerstand gibt. Wo ja. ich dann auch äh, in Unison mit Fabian so mehr oder weniger gesagt habe, wofür sind jetzt die Rollschuhe? Das, das sah doch genauso gut ohne Rollschuhe aus. Die Hunde sind ja schon süß genug einfach als Shooting-Accessoire. Da achtet doch keiner auf diese komischen Schuhe, die man da angeboten hat. Hm. Aber I guess it was fun for the camera. Und äh, ja, diese Woche als Gastjurorin war dabei Ellen von Umwert, glaube ich. ne? Ähm, die ja auch immer wieder jede Staffel fleißig und tapfer sich Heidi Klums glockendem Geschrei stellt neben ihr. Ähm, ich fand sie aber immer schon so ein bisschen boring, um ehrlich zu sein als ja. Gastjurorin. Und sie ist halt einfach so sehr die Mitläuferin, die einfach alles nachplappert, was Heidi sagt. Und ja. selber, und das fand ich sehr mutig von einer Kandidatin, die dann hinterher bei der Entscheidung stand und meinte, weil sie schlechte Kritik bekommen hatte, dass sie doch nur gelobt worden sei von der Fotografin. Wie soll sie dann beim Shooting feststellen, ob das, was sie anbietet und macht, gut ist. Und das fand ja. ich sehr gerechtfertigt. Und dann ist hier rausgeflogen, leider. Ähm, aber <lacht> ich fand das auch einfach keine gute Rückmeldung von der Fotografin, die dann bei jedem ja. Scheiß schreit, oh mein Gott, ja, weiter, oh mein Gott, wie cool, geil! Und äh, hinterher dann sich zu so Heidi umdreht, ja, dann war ja mal gar nichts, ne? Ja, und Heidi war gefühlt einfach die Einzige, die gesagt hat, ja, jetzt
1: mach doch mal jetzt ein bisschen mm -hmm. das und jetzt, bla bla bla, action, action, action. Und, oh. äh, die Fotografen
0: die ganze Zeit so, ja, gelacht und
1: oh mein Gott, das ist ja so, oh, 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 oh. <lacht> Die Alter. war die ganze
0: Zeit auf Drogen, war die war so gut drauf, die war immer nur am Lachen und hat immer, immer nur positive Vibes ja. abgegeben. Und, wir, äh haben,
1: wir haben auch schon so ein bisschen während des Schauens gesagt, äh, dass äh, diese Fotografin ich vergesse den Namen immer, so ein bisschen, in der, in dem Freundeskreis von Heidi diejenige ist, die Heidi halt in ihrem Freundeskreis hat, damit sie jemanden hört, der ihr einfach nachkrabbelt ja. die ganze Zeit.
0: Und Ellen freut sich halt einfach, da sein zu dürfen mit diesen ja. coolen Boys, Thomas Hayo, Rankin, die sind alle am Start und sie darf auch dabei sein. Wie cool ist das denn? Wir ja. sind ein bisschen fies,
1: aber ich glaube, zu, über die Fotografen und Fotografinnen äh, darf man, glaube ich, auch gerne lästern. Das ist jetzt äh, ja. in Germany's Next Top Model Fandom, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, dass über nee. die Fotografen gelästert wird oder Gastjuroren generell.
0: That is true.
1: Um, ja. ja, ich weiß was so ich, nicht, auch, was ich ja, auch wieder okay. schön fand mit den Hunden, dass äh, ich glaube es war, war es Soline die Angst vor Hunden hatte. Ich bin mir oh. nicht mehr hundertprozentig nee, sicher. Nee, das war
0: doch auch Liliana. Was auch Liliana? Ja. Really? Die es richtig äh, dicke gekriegt diese Woche.
1: Okay, äh, dann habe ich wieder Models verwechselt, wie das halt immer so passiert. Ähm, aber äh, fand ich schön, dass dieses Mädchen dann ausgerechnet auch so eine, so eine Dogge dahingestellt hat. Ja, so
0: eine da genau. Ja, wirklich. Ja,
1: ja ich habe so ein bisschen Angst vor großen Hunden und die anderen durften dann irgendwie mit so einem äh, so einem Labradudel oder sowas shooten. Und sie bekommt da halt wirklich das größte Viech hingestellt, was sie finden konnten. Der, der sah auch total äh, lieb aus und jetzt nicht aggressiv oder sowas, auf gar keinen Fall, aber. Das ist schon ein bisschen, also, das haben sie doch extra gemacht. Natürlich. Also Dafür sind ja doch dann diese,
0: die onset assistenten dann da, die dann irgendwie sowas in einem Interview mitkriegen mit einem Ohr. Ich habe Angst vor Hunden. Ja. Und dann durch das ganze Lot vom Shooting sprinten <lacht> zu Heidi Klum. Wir brauchen den größten Hund für diese Kandidatin. Sie hat Angst vor denen. Und dann kriegt er einen Cookie, weil er so ein to toller Assistent ist. Genau. Ja, ja,
1: ist ja, man, ist ja alles Ghost... Äh, ich, Ghost. Ich wollte wollt schon, wollt schon über Ghost in the Shell reden. Nein. Ähm, äh, in GNTM, es geht ja alles da, wo, darum, Ängste zu überwinden. Und ja, klar. Äh, Das ist natürlich der Kern. Ist das von nicht der, der einzige Grund, Topmodel? warum diese Sendung existiert?
0: <lacht> das Überwinden von Ängsten.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ach, ich ja. freue mich auch schon dann auf den Höheschut, der ja unweigerlich kommen wird.
0: Erstmal kommt nächste Woche das Umstyling, da freue ich mich schon drauf. Das ist es immer. Es ist halt sehr, sehr gleich jedes Jahr, aber es ist immer wieder gut. Also, never change a running system, Heidi. machst du schon gar nicht so schlecht.
1: Ich weiß noch nicht, ob das daran lag, dass wir das tatsächlich wieder in person zusammengeschaut haben, diese Folge, das erste Mal wieder. Aber ich fand diese Folge auch wieder unterhaltsamer als letzte Woche. Letzte Woche fand ich teilweise ein bisschen langweilig und hier fand ich es dann durchaus ganz unterhaltsam, wie. Da immer irgendwie passiert was passiert sind. genau. Ja, es war irgendwie kein toter Raum dazwischen und es sind auch mal Models auf der Fresse gefallen oder sowas. Ja, da haben sich mal welche wieder gestritten. Das war auch ganz witzig. Gestritten, ja. Ähm, ich brüche die Beine. <lacht> das ist mein Main Takeaway aus dieser Staffel James Next Top Model. Ähm, ja, never piss off. Liliana, Liliana. sehr
0: sympathisch. She's gonna break your legs, genau. Ja, Ach ja,
1: das ist sowas Böses zu sagen eigentlich, ne? Also ich finde das halt, also jede Beleidigung ist mir relativ egal, aber jemand zu sagen, dann brich ich dir die Beine. Das <lacht> mir ist mir schon nicht sehr so grenzwertig. Das geht schon so weit, finde ja. ich. Naja, Ach naja, ja, aber ich wird schon nicht so gemeint. Ich warte auch noch
0: auf den Moment, wo Pro7 mal eingreift. Also, ich meine, das war ein einziges Mal in den, weiß ich nicht, zehn Jahren, wo ich jetzt schon die m gucke oder länger, äh, wo, wo halt jetzt vor, ich glaube, zwei Staffeln äh, Joy ganz treffenderweise diejenige war, die ausgerastet ist ja. und irgendwie schellern wollte. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht. Sowas kommt bestimmt noch mal.
1: Ja, ja. Hoffentlich solange, ohne Verletzte. Ja, Verletzte. Ich wollte gerade sagen, solange sie nicht wirklich jemanden die Beine bricht, ist ja alles gut.
0: So, am nächsten Morgen erwachte ein Model ohne ihre Beine. Ähm, ja. Naja. Ohne okay. ihre Beine. Sie sind nicht nur gebrochen, sie sind einfach amputiert. Sie, genau. Surgically removed.
1: Ja. Liliana ja. ist einfach auch so eine Ma. aber leider sprechen wir jetzt nicht direkt über Mar, das sondern, ist über äh, gewesen. Ja, sondern äh, wir sprechen zuerst über den 1995er-Film äh, Ghost in the Shell. <lacht> in der Tat, Fabian, in der Tat.
0: Ghost in the Shell. Ein Klassiker, äh, may, may I say, in der Anime-Szene. Einer der most influential Animes, würde ich auch fast schon sagen, in der Anime-Szene, mit der ich mich ja sowieso nur be bedingt auskenne, aber so viel kann ich, glaube ich, sagen. Ähm, wie Fabian gerade schon treffend gesagt hat, aus dem Jahr 1995, ab 16 Jahren freigegeben in Deutschland und äh, directed by Mamoru Oshii. Ähm, ich wüsste gerade auch gar nicht, was ich mehr zu ihm oder ihr sagen kann. Ich äh, habe tatsächlich gar kein Research betrieben, äh, ob, ob es irgendwelche anderen Filme von ihm gibt, <lacht> den man kennt. Äh, aber trotzdem, äh, Ghost in the Shell reicht ja vielleicht auch schon als äh, Resümee <lacht> auf, auf deiner, deiner Bewerbung, weil das ist schon ordentlich, glaube ich, wenn man das da stehen hat. Ähm, ja. Worum geht's es überhaupt? Äh, Ghost in the Shell handelt von einer jungen ja, Cyborg-Polizeifrau, einer Agentin, äh, namens äh, wie heißt die nochmal? Motoko Kusanagi, Major Motoko Kusanagi. Ich glaube, aber oft auch einfach nur Major genannt. Mhm. Ähm, und sie ist eben eine Offizierin in Sektion 9, eine von vielen Sektionen einer Elite-Einheit von Polizisten, die alle mit irgendwelchen kibernetischen Implantaten enhanced sind, um umso besser äh, Cybercrime und Terrorismus und sowas vorbeugen zu können. Und sie und ihre Einheit, sie jagen gerade den Puppet Master, den Puppenspieler. Ich weiß ich habe das auf Deutsch geguckt. Ich glaube, es hieß Puppenspieler. Oder, nee, ich glaube, sie haben es sogar auf Deutsch Puppet Master genannt. Nee, also ich sage einfach <lacht> mal Puppet Master. Um, ja. Und das ist eben einer von deren Hauptzielen ein kybernetischer Krimineller, ein, ein Cyber Criminal der auch im Internet quasi Sachen hackt und dadurch ganze... Äh, Regionen und, und Gruppen ganz groß gefährdet. Und er kann nämlich in die Gehirne von Cyborgs hacken, um sich an Informationen zu bereichern und dadurch mehr Verbrechen zu begehen. Ja. Als sie jedoch langsam, aber sicher, diesem Puppet-Master auf die Schliche kommen, entfesselt sich ein Durcheinander und ein, ein Wirbelsturm an unterschiedlichsten Ereignissen, die nicht nur die Stadt und die Sicherheit einer ganzen Nation betreffen, sondern vor allem auch Major nicht nur an ihrer Aufgabe, sondern auch an ihrer Existenz zweifeln lässt.
1: Was vielleicht nochmal wichtig dann auch zu sagen ist, dass äh, es halt dann diese, äh, ja, Cyborgs gibt, die halt in ihrer Ghost und der Shell im Grunde unterteilt werden, das mhm. sind halt auch Begriffe im Film, mhm. wo halt äh, beispielsweise beim äh, bei Motoko Kusanagi <lacht> beim Major äh, genau. The Major, genau ähm, mhm ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was von ihr im Grunde noch menschlich in Anführungszeichen ist, ist ihr Ghost, im Grunde das Bewusstsein, was sie im Grunde innehat. Ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, so wie ich es ungefähr noch im Kopf habe. Mhm. Und äh, der Körper ist dann im Grunde die Shell und deswegen heißt dieser Film auch Ghost in the Shell, weil es mhm. dieses Bewusstsein ist, die Consciousness und der Körper und das ist halt dann dieses, ein sehr zentrales Thema des Films.
0: Genau, sehr richtig. Ähm, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ah, okay, weil es auf einmal so still war, ohne Hintergrundgeräusche, ohne gar nichts. Ich dachte, der ist mir abgebrochen. Äh, nee, sehr gut. Ähm, ja, was halte ich von dem Film? Ich weiß, dass du ihn ganz gut fandst, glaube ja. ich, ne? aber jetzt auch nicht mehr, so wie ich das rausgehört habe letztes Mal. Ja. Ähm, ich fand ihn tatsächlich ganz, ganz großartig. Oh, das ist sehr ja cool. Ja, also du hattest ja, ja schon gefürchtet also, oder gedacht, dass ich jetzt einen Rant abgebe hier. Ja, hätte ich mir vorstellen können. Ähm,
1: ich möchte auch kurz einmal nochmal so als Kontext sagen. Ähm, ich finde den auch wirklich sehr, sehr gut. Mir ist er manchmal aber einfach ein bisschen too much. Also er ist, er ist ja sehr, 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 sehr dicht mit Material und es passiert wirklich sehr, sehr viel. Ähm, und... Das war gerade bei meiner, als ich den das erste Mal geschaut habe, für mich teilweise ein bisschen überwältigend und ich bin dem nicht mehr ganz so gefolgt. Das ist dann ein bisschen abgeschwächt nach äh, den Nachfolgeviews von mir, aber ist ja ganz schön, dass es da bei, bei dir dann auch beim ersten Mal scheinbar schon so gut geklickt hat.
0: Also wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ich, ich kann auch gar nicht so hundertprozentig den Finger legen weshalb das jetzt so gut funktioniert hat für mich. Um, weil ich gebe dir total recht, it's overwhelming. Also es ist so verschiedenartig, verschiedene P Plotstrings und Characters und Entwicklungen und Fachspeech und solche Sachen. Ich könnte dir wirklich nicht sagen, was jetzt genau passiert in jedem Plotpoint hier im Film. Es ist so viel, dass ich auch zugebe, dass ich den Film nicht direkt verstanden habe in allen Aspekten. Also man konnte ja. der, dem Hauptplot den habe ich natürlich irgendwie verfolgt und es hat auch alles funktioniert. Aber wer jetzt genau mit welcher Organisation gegen wen sich konspiriert und was jetzt genau wo rauskommt und was jetzt hier der Beschluss ist und äh, war halt einfach mega mega viel. Aber das, ich... das ist
1: vielleicht auch ein bisschen halt dem geschuldet, dass es ja auf dem Ghost in the Shell Manga basiert mhm. und äh, meines Wissens nach da im Grunde der Puppetmaster-Arc ist halt wirklich eine Geschichte so ein bisschen aus dem Manga, ein zusammenhängender Arc, der aber auch glaube ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, relativ in der Mitte des Mangas vorkommt und äh, dieser Film sich dann ganz viele Elemente halt dann noch irgendwie äh, erklären muss und alles zusammen und es deshalb einfach auch so viel ist, glaube ich, was äh, in diesem Film mhm. drinsteckt und was er halt äh, ja, zusammenfassen und erklären noch muss. Und äh, ich glaube, da könnte das so ein bisschen herkommen. Äh, wobei, Sehr wahrscheinlich, nicht, ja.
0: Ja, ja. Wir nee, reden aber, weiter. Ja, nee, also das hatte mich aber, das wollte ich ja nämlich dazu sagen das hat mich aber nicht davon abgehalten, die ganze Zeit wie gebannt am Screen zu hängen und trotzdem alles so in mich aufzusaugen, dass ich, ohne wirklich den Kontext so richtig zu getten die ganze Zeit, trotzdem immer super dabei war, was jetzt genau passiert. Und dass ich immer genau irgendwie versucht habe, der Szene erstmal auch nur für sich, außerhalb des Kontextes des Gesamtfilms, irgendwie zu folgen und zu verstehen. Und irgendwie hat der Film vor allem visuell, aber halt auch von seinen Dialogen, ich meine, ich habe ja jetzt, muss ich ehrlich sagen, den auf Deutsch geschaut. Ich hatte an dem Abend nicht so wirklich Lust auf Untertitel, muss ich zugeben. Ähm, aber, ich weiß auch gar nicht, äh, ob der im
1: Original überhaupt auf Amazon Prime verfügbar ist. Habe ich auch gar nicht <lacht>
0: nachgeschaut, aber ähm, ja. ich, ich fand, es war sehr, sehr gut gedubbt, so von dem, was ich beurteilen kann. Und mhm. äh, nee, aber vor allem visuell sind die Szenen alle so captivating und, und halten einen irgendwie in ihrer Innovation dann so dabei, dass ich halt irgendwie dieses ganz, ganz pekuläre Gefühl hatte, dass ich so entranced war die ganze Zeit von diesem, mhm. diesem Film, den ich jetzt beobachte. Und äh, ich finde, dass, das ist halt einer von diesen paar Filmen, wo ich vielleicht gar nicht so gut argumentieren kann, weshalb ich den jetzt so fantastisch finde, aber der einfach sehr irgendwas mit mir gemacht hat und in, in mich reingeglitten ist, äh, auf eine besondere Art und Weise, die mich dann irgendwie äh, gegettet hat und abgeholt hat, sehr, sehr stark. Und ich die ganze Zeit eben bei diesem Rätsel und bei diesen philosophischen Fragen und bei generell der Action und den visuellen Sachen hier im Film einfach immer sehr, sehr dahinter stand und das einfach ja. total faszinierend fand, wie sie das inszeniert haben.
1: Ich finde es halt auch wirklich also äh, wir nochmal, wir sind ja ein Spoiler-Podcast, deswegen reden wir auch so ein bisschen vielleicht über das Ende. Aber auch dieses ganze Ding vom äh, Puppet Master, hm. wie er im Grunde eigentlich eine äh, ja eine künstliche Intelligenz ist, der aber dann irgendwann ein Selbstbewusstsein entwickelt hat und sich dann auch diese sehr sehr die Fragen stellt, ja wie könnte ich zu einer Art von Leben kommen und das im Grunde sein mhm. Ziel ist und äh, das halt herausfinden möchte. Ähm, und äh, dann ja auch ja darauf die die Events im letzten Akt so ein bisschen basieren, die dann noch ja. passieren. Ja. Ähm, das fand ich wirklich, dieses dieses äh, ja, künstliche Intelligenzthema oder sowas, mhm. das war jetzt damals auch nicht komplett neu, aber ich finde es hier irgendwie so, doch nochmal interessant und komplex mhm. aufgemacht. Ja. Das wirkt nicht so billig und so pseudophilosophisch, sondern es wirkt wirklich so, als ob da was hintersteckt und da mhm. sich richtig Gedanken gemacht wurde, wie man diese Thematiken anpackt
0: und ja. äh, nicht nochmal einfach so ein altes Thema abgedroschen wurde. Ich finde, der Film spricht halt nicht irgendwelche philosophischen Texte aus irgendeinem Buch nach und denkt sich dann, boah, wie schlau bin ich. Sondern ich finde der ja. Film nimmt halt selber ganz, ganz viele Konzepte und verbindet sie zu was völlig Neuem, wo man halt wirklich auch als Zuschauer dann davor sitzt und halt immer überlegen muss, was genau wollen die mir damit jetzt sagen. Ich finde, es ist schon sehr äh, fordernd teilweise, diesen Film wirklich äh, in seiner Gänze irgendwie zu embracen. Und das äh, fand ich einfach toll. Ähm, ja. Ich habe es auch gerade einfach schon mal so in so einem Nebensatz mehr oder weniger erwähnt, die Visuals. Aber die möchte ich dann doch jetzt noch mal einmal einzeln äh, erwähnen, mhm. weil der Film wirklich fucking beautiful ist und ja. so fantastisch, so eine fantastische Cinematography hat. Ähm, von den Farben zum, zum, zum ganzen Staging und, und wie, wie Shots aufgebaut sind. Äh, einer der besten Animationsfilme in der Hinsicht, würde ich sagen, wenn man auch berücksichtigt, dass der aus dem 95 ist, äh, wie, wie fucking gut der aussieht. Ja, definitiv. Ja. ja. Nee, und ansonsten äh, kann ich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, wie ich schon ja, sagte. Äh, das ist eher so ein Gefühl bei mir. Also du kannst gerne aber, noch Sachen ergänzen, aber. Äh, ja. ähm,
1: kannst du jetzt noch mal ein bisschen mehr verstehen, warum das äh, Live-Action-Reboot so gehasst wird von Ghost ja, das, fans Da, da habe ich auch
0: wirklich gar keine Erinnerung mehr dran, muss ich ehrlich sagen, an dieses Live-Action-Reboot. Ähm, ja. Ich weiß, dass ich das damals. Nimmt, das nimmt
1: halt diese ganzen Dinge einfach raus, die irgendwelche thematische Komplexität hätten und dummt es so ein bisschen runter ja. auf so ein random Hollywood-Sci-Fi-Ding, wo es genau zu dem wird, was ich da gerade angesprochen habe, wo es nicht diese Thematiken interessant anspricht, mhm. sondern so abgedroschen wirkt ja. und äh, nicht wirklich irgendwelche interessanten
0: Dinge mir präsentieren ja. kann. Nee, also ich kann mich auch wirklich nur ganz, ganz entfernt noch an diesen Film erinnern und fand den halt damals auch schon nicht so gut. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, das habe ich auch in ein paar Reviews gelesen, wenn du den Film jetzt nicht kennst, den Original Ghost in the Shell, und einfach nur ohne irgendwie beladen zu sein von irgendeinem Hintergrundwissen, dass es da was Besseres draußen gibt, dir den von Jennifer, äh, nein, nicht Jennifer, Gottes Willen, Scarlett Johansson, äh, anschaust, dann denkst du dir halt, war ganz okay. so, Aber wenn du dir jetzt den Film natürlich vorher anschaust und jetzt mit diesem Wissen da reingehst, dann äh, ist das natürlich größter Müll. Ähm, ich
1: habe ich hab tatsächlich den... Ähm den Live-Action-Scarlett Johansson-Film äh, im Kino damals gesehen, bevor oh, wow. ich den Anime gesehen hatte. Ja, deswegen kann ich auch noch mal aus dieser, äh, dieser Erfahrung mhm. sprechen. Und damals im Kino fand ich ihn ganz okay, den Live-Action-Film. Ja, nicht unglaublich, aber ganz okay. Ja. Und dann habe ich halt aus Interesse, weil ich ja auch dann gehört habe, dass der Anime mhm. so viel besser sein soll oder der Manga, wie auch immer, mhm. ähm, habe ich das dann noch mal angeguckt und so gemerkt,
0: ja, das ist ja wirklich viel besser. <lacht> ja, das ist es äh, nämlich wirklich. Ähm, ich finde, der ja. Film generell inspiriert dann ja auch sehr viele Nachfolgeprodukte. Allen voran ist ja Matrix, glaube ich, auch ganz bekannt dafür, dass er sehr, sehr viel von Ghost on the Shelf in diesem Film inspiriert worden ist. Und ja. wir müssen jetzt keine große Diskussion über die Matrix führen. Ich glaube, das warranted dann, wenn überhaupt, auch nochmal eine eigene Section. Aber ich bin ja nicht der größte Matrix-Fan. Von, den, von dem ersten Film schon. Ich habe ja auch nur den ja. ersten gesehen, muss ich zugeben. Wir ähm, beide nicht so sehr. Nee, wir beide nicht so sehr, weil ich dann auch da eher dazu lehne, dass er auch eher so ein bisschen pseudo-philosophisch irgendwie daherkommt. Und genau ja. das ist das, was wir auch gerade angesprochen haben, was hier eben besser funktioniert, dass man hier tatsächlich eben sich eigene Konzepte überlegt, über die man nachdenken kann. Und ich finde Matrix war halt auch sehr relay was seine ganzen Präsentation angegangen ist. Und hat einem wirklich gar nicht so viel, wenn man einmal irgendwie drüber nachdenkt, gegeben, wo man jetzt tatsächlich drüber nachdenken müsste. Es ist halt einfach ja. ein Konzept and that writes the whole movie. Und, äh, ich,
1: ich bin, glaube ich, als äh, Philostudent, der das auch mal auf Lehramt machen will, bin ich, ich, ich hasse es einfach, dass Lehrer, Schülern immer mit Matrix irgendwelche Sachen vermitteln wollen. Wir haben, ich tatsächlich, find, das ist so,
0: ja, wir haben tatsächlich in ja. Englisch, äh, in Literary and Cultural Studies jetzt, über Matrix sehr viel gesprochen. Ähm, mhm. Und haben beide Seiten eben beleuchtet, was da äh, an Zeugs, generell Filmstudies einfach so allgemein drinsteckt, aber halt auch so ein bisschen dieses Philosophische dabei, dass ja Jean Baudrillard, äh, Jean-Paul Baudrillard, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, auf dessen Ideen ja die Matrix auch zum Teil basiert, äh, selber auch geschrieben hat, äh, was ich auch einfach einen ganz, ganz tollen Satz finde. The Matrix is sure a movie that the Matrix itself would be able to produce. Ähm, ja. <lacht> weil man halt eben äh, während dieses Films immer erkennen kann, was ist jetzt die Realität und was ist die Matrix. Wo es bei ihm ja eigentlich in der Idee darauf ankommt, dass man das eben nicht mehr auseinanderhalten kann. Und äh, das mhm. macht der Film halt gar nicht. Und äh, der Film ist halt, wie gesagt, sehr verallgemeinert, finde ich, irgendwie und, und, und generalisiert so für, für broad audiences. There's nothing wrong genau. with that. Ja. Aber da war mir dann aber auch leider der Rest an Plot und Charakteren dann zu egal, dass es dann irgendwie interessant für mich gewesen wäre. Das nur so am Rande, weil Ghost in the Shell mich dann doch schon dran erinnert hat.
1: Ja, es gibt auch noch, äh, ja, auch noch
0: mehrere äh,
1: Filmprojekte, die mit Ghost in the Shell zusammenhängen. Äh, unter anderem ja einfach ein Sequel, Ghost in the Shell 2, Innocence, ich habe jetzt aber auch keine Ahnung, wie der aufgenommen wurde, ob der irgendwie also gut sein soll. Auf
0: einem B hat er eine 7,5 von 10. Also, ist ja, ich ist so schon gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Äh,
1: aber wo ich eigentlich fast noch mal mehr Interesse dran habe, ist äh, der Serie Ghost äh, in the Shell Standalone Complex, weil ich da sehr gute Sachen zugehört habe. Äh, was aber auch wieder ein bisschen verwirrend sein könnte, weil es, glaube ich, wieder so eine alternative Zeitlinie erzählt. Ähm, aber. Äh, von dem, was ich so gehört habe, sehr interessant und äh, möchte ich noch mal schauen, wenn das irgendwo mal in so einem äh, Abonnement, ja, verfügbar wäre, <lacht> das ist halt immer so ein bisschen das Ding, weil Anime ja. sind in Deutschland halt sonst Raritäten. so teuer, ja. so teuer, ja. es ist wirklich crazy, sehr
0: schade leider, leider,
1: naja, aber, äh, kommen wir weiter, äh, Ach so, Überleitung. Äh, ja, auch sehr schade. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, äh. Ja, weiß ich gar nicht, ob es alles so schade ist. Ähm, Ma. Äh, ja, der Film heißt Ma. Punkt. Also nicht Punkt, sondern einfach Ma. Sie <lacht> sieht alles. Ja, sie sieht alles. Ähm, ist ein Film von Tate Taylor. <lacht> Sehe ich gerade erst. Sehr cool. Äh, so will, will ich auch heißen. Tate Taylor, ja. Ähm, von 2019 tatsächlich. Hm. Relativ aktuell noch. Hm. Und ähm, es geht äh, um die... <lacht> okay, wo, wo geht es drum? Wo geht es drum? <lacht> ähm, ja, wir fokussieren uns mal auf Ma an sich. Es geht um Sue N, die äh, Teenager-Gruppen im Grunde bei sich Party machen lässt. Aber vielleicht fühlt sie ja noch irgendwas am Schilde. <lacht> vielleicht, who knows. <lacht> das sind so ungefähr die ersten 50 Minuten. <lacht> und ähm, es ist halt so ein bisschen als äh, Horror-Thriller aufgemacht. Mhm. Ähm, und ja, es wird relativ schnell dann klar, dass Sue Ann, äh, gespielt von Octavia Spencer, ähm, definitiv irgendwie eine, eine Obsession mit diesen Teenagern hat und diese äh, immer bei sich feiern lassen möchte und in deren Ge Gegenwart äh, sein will. Äh, und ja, dann passieren halt so ein paar Horrorsachen. Ähm, was ich direkt mal am Anfang sagen möchte, ich fand das Pacing ganz schlimm bei diesem Film. Die ersten 50 Minuten passiert irgendwie nichts. Also wirklich nur so ein bisschen, die machen mal immer wieder Party bei Sue Ann. Die wirkt so ein bisschen sus, aber ja, wir machen halt trotzdem Party bei der. Und dann in den letzten, weiß ich nicht, in den letzten 20 Minuten tötet sie irgendwie 10 Menschen oder sowas gefühlt. <lacht> also nicht, nicht wirklich, aber alles, was sie wirklich macht, passiert gefühlt in den letzten 20 Minuten, finde ich. Und das war so sehr, ja, es ging am Ende dann so extrem schnell, und am Anfang, in der ersten Hälfte des Films, hat alles so lange gedauert und dann gehen sie wieder weg von dem Haus und dann feiern sie nochmal da und dann gehen sie wieder weg und dann feiern sie doch nochmal da und dann ist sie wieder ein bisschen verdächtig und dann denkt sich die eine, wir sollten da wohl nicht mehr feiern, aber dann ihre Freunde feiern da trotzdem weiter. Und das ist alles, alles so ein Hin und Her, was auch eigentlich, finde ich, relativ unnötig wäre. hätte man definitiv schneller auf den Punkt kommen können. Gerade weil auch dann... Diese gesamte, diese gesamte Motivation und der Hintergrund, warum Ma das macht, was Ma macht, sehr, sehr dumm Das fand ich so witzig, ey. Ja, ich fand es tatsächlich auch dann äh, witzig. Äh, weil, what, what why? Ähm, denn Ma äh, war... Mit den, also Spoiler, <lacht> war mit den Eltern von diesen Teenagern damals in der Schule und wurde da äh, ja auch gemobbt und in definitiv äh, nicht äh, coole Situationen gezwungen, in irgendwelche mh. dunklen. Äh, Hausmeister-Schränke und sowas, Hausmeister-Schränke, Hausmeister-Kammern, mhm. ähm, wo dann nicht so schön das mit dir gemacht wurde. Definitiv ist nicht cool gewesen, aber da dann <lacht> die Schlussfolgerung zu ziehen, ja jetzt 20 Jahre später, vielleicht noch länger <lacht> später, räche ich mich jetzt, indem ich die Kinder von diesen Leuten, die damals schlecht zu mir waren, Folter
0: <lacht> ist irgendwie so ein Stretch. Das und ist so... Sie hatte dann ja auch selber eine Tochter, die sie irgendwie ja, so druckt Und dann, damit sie nicht das Haus verlässt, was ich halt auch gar nicht verstanden habe, so richtig, um ehrlich zu sein. Äh, damit sie ja, ich vielleicht glaube, selber nicht diese irgendein... Erfahrungen macht dann in der Schule oder genau, so. Genau, ich glaube schon. She was just a crazy bitch. Und, ja. äh, <lacht> Ich fand es halt trotzdem einfach sehr unterhaltsam. Also ich gebe dir recht, das Pacing war wirklich weird. Ähm, aber ich war irgendwie schon sehr dabei, bei diesen ganzen Teenagern, die aussehen wie Mitte 20, äh, die die ja. ganze Zeit zu so versuchen, mit Ma zu partyen. Ich weiß nicht, ich finde Octavia Spencer einfach super.
1: Ja, Octavia Spencer ist auch trotzdem super she, in She dem Film. did not have
0: to go this hard here. Also es war sehr witzig, ja. wie sie dann in diesen Partyszenen so richtig tanzt und richtig, wenn sie dann die Leute dann auch foltert, so mega am acten ist, richtig. Es ist so gut, weil es halt einfach so, so, so unnötig ist eigentlich für so einen Film, sich so, so Mühe zu geben. Aber I mean, she's, she's a pro, she's super. Ähm, nee, ich hatte einfach sehr viel Spaß mit dem Film. Also, ist not, it's not a good movie. Aber ich habe mir dann auch mal so überlegt, wenn das jetzt in den 90ern oder so rausgekommen wäre, so als 90s Horror Movie, I mean, nobody would have complained. Ich glaube, der wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen damals. Ich meine, für heutzutage hm, kann man ein bisschen mehr machen, kann man ein bisschen mehr erwarten. Ähm, aber ich finde, wenn man einfach so überlegt, it's a horror movie about high schoolers who get lured into a home and she tries to kill them, ist jetzt auch wirklich nichts... Äh, spektakuläres, aber halt auch nichts Schlechtes. Und ich, ich weiß nicht, ich mochte dieses Konzept ganz gerne äh, mit diesem Underage Drinking und dass sie dann halt da so ein bisschen die in der Hand mit hat, dass die ja eigentlich auch nicht zur Police können, weil Underage Drinking und solche Sachen, ich weiß nicht, ich fand das Konzept eigentlich ganz interessant und ganz cool. Ja. Und das Wobei, hätte mir auch gereicht, sorry, es hätte mir auch gereicht, wenn, wenn ihre Motivation gewesen wäre, I'm so lonely, I don't have friends because nobody liked me back then and nobody likes me still ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben mit euch und dass sie dann halt einfach so psychos, psychotisch irgendwie dazu zwingt, mit ihr Spaß zu haben irgendwann. Das hätte ich einfach ein kleines bisschen witziger und more compelling gefunden als diesen herbeigezogenen Plot mit diesen Eltern. Um, but we do get yeah. to see. Uh, Luke Evans' Dick, so. <lacht> Yay. Aber wir sehen leider nicht, wie, wie der Dick abgeschnitten wird. <lacht> nee, that's, that's very sad. Ähm,
1: um. Was ich noch sagen wollte, äh, der Moment, wo äh, Sue Ann die Kids oder äh, den, den einen Teenager strippen lässt, mit einer Waffe auf ihn <lacht> gerichtet, äh, das passiert ja auch relativ am Anfang. Und dann wird das hinterher so abgelacht. Hahaha, <lacht> it was just a prank, bro. Das ist doch mal das größte Red Flag, was es überhaupt gibt, oder? Also, äh, ja, äh, hätte ich nicht so lustig gefunden in der Situation. Äh, nee, ich, ich auch nicht. Mal so. Ich wäre, glaube ich, wär, glaub ich
0: erstmal gerannt. Aber ich meine, ich habe mich nicht beschwert, dass ich ihn. Äh Strippen sehen durfte. Ich meine, er sah ja gut aus. So ist es nicht. Okay. Ähm, well. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber, nee. Aber das, das wird ihm ja Major zu, zum
1: Verhängnis, indem er dann. Das wird ihm ja zum Verhängnis, indem yeah. er dann weiß ich nicht, war er das mit dem Bügeleisen, auf den Bauch ja, ja. gedrückt kriegt? Das war halt auch so
0: das Allerwitzigste, wo ich mich kaputt gelacht habe, wo sie dann hinterher für jeden einzelnen, also wäre das schon so okkult irgendwie, so, so, eigenen, äh, so ein eigenen, sein eigenes Schicksal sich aussucht. Also er kriegt und, dann irgendwie und der, auf seinen, und der, Bla
1: und der Black Boy ja, ja genau. Irgendwie mit so Kleber oder sonst was, ich weiß nicht genau, was es war. Einfach also mit Farbe, einfach weiß einfach an, Farbe. weil
0: there can only be one of us, hat sie, glaube ich, gesagt. Äh, I don't really get it. Me neither. Und das hatte ich gelesen auf, auf Letterbox was ich ziemlich interessant fand, ähm, dass man ja eigentlich den Director applauden sollte, dass er äh, die Hauptrolle mit einer Black Woman besetzt und da gar keinen Fast rum macht. Aber trotzdem ist der Film in seiner Depiction so inherently... Screaming, dass man eigentlich diesen, diesen Race-Aspekt adressen müsste, weil es halt wirklich eigentlich in ihrem Charakter total mit drin ist. Ne, Damals so fast schon Segregated School, wo sie die ganze Zeit deswegen gemobbt wurde. Äh, so ein paar andere Sachen, wo dann der, der eine Black Friend von denen dann irgendwie nicht raus will, weil Police und so. Aber der Film irgendwie dann das trotzdem alles so gar nicht versucht anzusprechen. Äh, fand ich eigentlich einen ganz interessanten Take, das, den ich gelesen hatte, dass dann irgendwie das eigentlich so präsent ist und dann trotzdem so ein lautes Schweigen über dieses, diese, diesen Aspekt des Films, was irgendwie nicht ganz gepasst hat. Ich meine, da kann ich ja selber wenig zu sagen natürlich, aber äh, trotzdem fand ich es äh, interessant, das mal irgendwie anzusprechen. Ja, da würde also, ich dir
1: aber definitiv zustimmen. Ich fand es ja. auch ein bisschen, weiß ich nicht, es wirkte so out of place, ja. das, und um das dann nicht anzusprechen. Also, ja. wenn es immer mal wieder so eine kleine Referenz gab, mhm. ja, fand ich auch eher komisch, äh, als... Irgendwas anderes, ja, aber, aber ich möchte äh, den Film
0: auch noch mal verteidigen, weil ich trotzdem, auch wenn das wirklich sehr, sehr flawed ist, I had a good time, I had fun. Ich glaube, ein bisschen mehr als du. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich, ich appreciate, was der Film so gemacht hat mit den, mit den Actors. Ich fand, die waren alle super und haben sich Mühe gegeben. Äh, und manche Situationen, manche Sequences waren halt einfach kreativ. Fand ich gut gemacht, I, I liked it. Und äh, ja.
1: Ich finde das Setting... Die Idee des Films relativ kreativ und den Rest dann irgendwie <lacht> <lacht> meh. Ich finde es sehr also, verrückt, dass
0: wir äh, als Castmitglieder zwei Oscar-Gewinnerinnen und eine Oscar-Nominierte haben für so einen Film wie Ma und dann auch noch Luke Evans. Yeah,
1: yeah, <lacht> äh, was, ja. Was ich ganz
0: witzig fand, weil ich halt nicht wusste, wer hier so mitspielt und dann erst so, oh, okay, Juliette Lewis, I get Hm, ja, die, die ist doch ganz nett. Oh wait, Allison Jenny? What? Luke <lacht> Evans? Es <lacht> war immer so ein, so ein stetisch steigendes uh, Screaming von mir, wo ich mir dachte, how are they in this? Ich meine, ich ja, glaube, wie, dass Octavia wie sie denn
1: auch hinterher ihre Chefin da in der Tierarztpraxis umbringt. Ja, sie just cuts loose. Also, in... Ja, es ist doch also. Ist
0: so, so weird. Aber <lacht> sie, ist, äh, sie ist halt einfach eine Psychopathe guess. Ja, aber ich, I was there for it. Ich meine, ich, wie gesagt, Octavia Spencer ist super. Und she should get more roads like this. Sie sollte sich doch mal als, als campy <lacht> Horror-Actress auch so ein bisschen etablieren, weil das kann sie ziemlich gut. Uh, I mean, und Oscar-worthy stuff natürlich, weil sie einfach super schauspielert. Aber uh, this is I, I could see her do another one of these.
1: Ja, Maybe a bit bitte, bitte aber ein bisschen <lacht> besser, genau. <Ja. lacht> aber gerne äh, sie noch mal in so einer Horrorrolle. Würde ich auch ja. gerne sehen. In einem tatsächlich guten Film. Da ja. würde ich mich sehr freuen. Ähm, naja, äh, ja, wie gesagt, hat mir, hat mir nicht wirklich gut gefallen. Ich hatte ja. da auch am Ende schon dann ein bisschen Spaß damit, aber ich habe mich auch dann zu großen Teilen ein bisschen gelangweilt bei dem Film und dachte mir, mh, ja, okay.
0: <lacht> ich fand's immer ganz ich find's witzig, dass halt irgendwie so jede, jede zweite Review halt so ist: so, ja, hey, Party at Mars, who's up for it? Yay, let's go! <lacht> Uh, weil ihre Partys sahen like a lot of fun aus und ich wäre auch da gewesen, glaube ich. <lacht> du bist auch
1: da gewesen. <lacht> wenn ja, wenn ja,
0: haben... ich Um umbringen will, dann wäre mir das auch gar nicht so wichtig gewesen, aber. Nein. Ja, ich weiß nicht.
1: Ja, in Deutschland äh, wirkt das, auf mich wirkt es immer so ein bisschen out of touch. Ja, äh, meine Perspektive darauf. Weil wenn man da mit 14
0: noch nichts trinkt, dann läuft ja irgendwas falsch mit einem. Ja. <lacht> <lacht> uh. Ich meine jetzt übertrieben gesagt, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, in Amerika ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, ob 18 oder, oder nee, ob 21 oder bei uns 21, 16. Ja. Ne? Um, ja. Das ist natürlich, das, so ein Film würde hier halt nicht funktionieren, so zu drehen, weil nobody ja. would believe that.
1: Das deutsche Ma-Remake. Das deutsche
0: Ma-Mutter.
1: Mutter. Ja, nur nicht dann mit Mother verwechseln.
0: Ach Gut, ja, sehr ähm, schön, sehr schön, sehr schön. Um, Dann
1: sind wir durch mit Ma und kommen zu unserer ersten Serienbesprechung. Und talking um about... American Gods.
0: Ich möchte eine Überleitung machen. Was? Ich möchte eine Überleitung machen. Talking ja? about Ma. Meine Güte. American Gods. <lacht> Ach ja. Immer wieder, immer wieder gut.
1: Ich ähm, sag nichts mehr zu American Gods. Nee. Yes. Um,
0: Conscious of the King. Folge... Sechs der Staffel dieses Jahr.
1: Ja. Ist honest, honest, besser. Wir reden gerade so die ganze Zeit durcheinander. Es ist äh,
0: sorry nicht ist gut. Ist nicht gut. Nee, es können die wir besser.
1: Internetlatenz ist, glaube ich, so hoch.
0: Okay, dann fang du an.
1: Okay, Conscience of the King war diese Folge schon die sechste Folge in der Staffel. <lacht> genau das gleich habe ich auch ähm, gesagt. <lacht> Ach so, ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Es tut mir leid, nee, alles, leid. ist alles
0: gut. Es war nur sehr witzig. Ja, und
1: ich finde. Ich finde, die Folge hatte so ein paar Höhen, aber auch so ein paar Tiefen. Mhm. <lacht> ähm, also dieses, diese Dialoge <lacht> 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 mit äh, Laura und Shadows neuer Love-Interest
0: und sowas. Also, ach, also ja, es war halt einfach sehr cringeworthy, teilweise muss ich ja, da sagen. Schon. Ähm, ja. Wobei ich meine, ich ach, irgendwo. Also, ich finde, die Actors haben sogar irgendwo Chemistry, aber es ist halt einfach nicht so wirklich super geschrieben für beide, leider. Ja, 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 genau. Ähm, ich meine, ich kann schon sehen, dass die beide ganz gut sich verstehen and I like that, aber äh, ich mag auch sie als Charakter bis jetzt. Ich meine, sie ist noch, wirklich, noch nicht so wirklich ein Charakter, außer dass sie mit ihm da zusammen wohnt, aber äh, äh, ich finde die Schauspielerin eigentlich ganz compelling und mag die wohl und äh, bin jetzt sehr gespannt, wo es noch so hingeht mit den beiden, ob das was wird oder ob irgendwer von beiden stirbt ähm, oder sowas. Um, who knows. Ich bin einfach nur sehr gespannt drauf, äh, wo es mit diesen anderen Plotlines hingeht, weil wie diese Woche das erste Mal, das ist, wo ich den Eindruck habe in American Gods, diese Staffel, dass wir das erste Mal tatsächlich mit dem Plot vorankommen. Ähm, allein das mit Laura oder dass sie jetzt irgendwie auf den neuen Mr. World trifft, äh, mit Salim zusammen. Äh, Mr. World übrigens schon wieder ge gechanged. I don't know what's going okay. on there. Jetzt ähm, ist einfach
1: der Machete-Guy, glaube ich, ne? Ja, es ist,
0: es ist äh, Machete-Kills, genau. Ähm, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Fällt mir gleich wieder ein. Ähm, nee, aber äh, Danny Trejo, genau. Ah, ja. ähm, aber <lacht> ich weiß halt auch nicht, was ich da noch zu so sagen soll. Warum es ist ja bestimmt behind the scenes shit, dass er halt immer gerecastet wird und ich meine, mittlerweile ist es ja schon fast sein Charakter, dass er so jeden Wochentag so denkt, <lacht> oh, heute sehe ich mal so aus, war cool. Ähm, ich finde es aber trotzdem einfach ein bisschen distracting und ein bisschen verwirrend, weil ja. man halt auch so einfach dazu einlädt, die Actors und Actresses zu vergleichen, und für mich persönlich halt auch niemand an, äh, an Crispin Glover rankommt in dem Portrayal. Ja, ähm, finde ich auch. Ja. Und das tut mir dann auch leid für beide. Äh, einmal für Angelique Jackson hieß sie, glaube ich, und jetzt Danny Trejo. Ähm, ich meine, Danny Trejo macht auch einen feinen Job, aber er ist halt ein ganz anderer Mr. World. Er hat so nicht mehr diese Menace Incorporated, sondern er wirkt halt einfach wie so, ein, wie so eine Uncle-Figure, der so irgendwie... <lacht> ja, das ist jetzt so dein, dein Onkel, der hat eine eigene Firma und da bist du jetzt zum Praktikum, ne, Technical Boy? Und äh <lacht> wirkt immer ganz, ganz kurios, finde ich. Und äh, auch dieser Plot mit Technical Boy, den finde ich ja auch irgendwo compelling und interessant, dass er ja so langsam rausfindet, wer er wirklich ist und ob er irgendwie überhaupt äh, New God ist, weil es schien ja auch irgendwie zu sein, das Artifact One, das man dafür braucht und das scheint jetzt sehr alt zu sein und I don't know what's going on with that, aber es ist zumindest <lacht> irgendwas, es ist zumindest Plot. Uh, was ich Und der glitscht anfange, ja auch die so. Ja.
1: Und es geht um irgendwelche Emotionen. Ähm ja, <lacht> ich weiß nicht. Ich habe, ich hab, ich, hab, ich hab Gay Vibes bekommen, Felix. Also, Gay Vibes. Ich glaube, glaub, die kriege ich immer. Er hat sich, glaube ich, in Shadow verliebt. Ah, das muss sehr cool. <lacht>
0: I would ship that. Aber äh, nee, ich glaube, es ist ja immer noch, weil Bill Chris ihn da so angetouched hat. Ähm, ja, ich glaube auch, ja. Ja, aber let's let's do it in our headcanon, dass das technical ja, Boy jetzt Mein äh, ist es jetzt. seine queer emotions embraced. Ähm, nee, aber ich fand's auch, äh, wie gesagt, eigentlich ganz interessant, dass wir ihn jetzt so ein bisschen outflashen, noch mal ein bisschen mehr als Charakter. Was mich dann aber immer stört, nicht bei ihm, sondern halt in Szenen mit ihm dass er darf ruhig, finde ich, als diese Incorporation von äh, Social-Media-Technik, keine Ahnung, solche Sachen, Mo Modernität, er darf ja ruhig so viel swearen, wie er will. Also jedes zweite Wort aus seinem Mund ist ja fuck. Aber es das das, das funktioniert halt nicht mehr, wenn jeder Charakter in der Show die ganze Zeit sweart. Also dass dann auch, auch so jemand wie Mr. World dann die ganze Zeit sagt, oh, that fucking bitch und keine Ahnung, denn, Funktioniert es für mich halt nicht mehr, weil, weil es halt einfach so entmystifiziert wird und das Ganze halt irgendwie so zur Normalität wird. Und ich finde, dass das irgendwie dann auch zeigt, wie schlechte Dialoge teilweise geschrieben sind, dass man halt zu solchen Swearwords resortet, damit es halt die Power hat, die es haben soll, äh, was man eigentlich viel, viel besser durch einen ganz normalen Dialog irgendwie hinkriegen könnte in solchen Szenen. Und das stört mich dann leider so ein bisschen. Ja, ja. Ach, ja. Ja,
1: dann. Äh Kommen wir mal zum großen Punkt mit Demeter. Ja, genau. Ähm, weil, ja, Wednesday plant halt so ein bisschen dann mit Demeter abzuhauen und es wurde ja dann auch die letzten Folgen so ein bisschen darauf hingebaut, sie äh, aus diesem, wie nennt man es, aus dieser Einrichtung mitzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir sehen dann auch wie äh, Mr. Wednesday halt so ein bisschen seine Geschichte und die mit seinem äh, Bruder, wie heißt der nochmal? Ähm, Tier. Tier, right. Ähm, ja, das so ein bisschen aufarbeitet und als ja, Schattenspiel im Grunde vorführt, äh, aber das führt dann letztendlich alles dazu, dass halt Mr. Wednesday gerade mit dem Meta wegfahren möchte, Demeter dann aber nach draußen schreitet und sich
0: auflöst. Sie gibt und sich ihre, ihrer Natur hin, genau. Ja. Und ähm, Ich fand die Szene sehr beautiful und ich finde auch dieser Subplot mit den beiden als Charaktere hat auch gut funktioniert, also da will ich gar nicht so negativ sein. Ich, ich mochte Demeter als Actress, ich finde sie hat einen sehr, sehr tollen Job gemacht, auch Mr. Wednesday, der so ein bisschen Character Development dadurch jetzt bekommen hat. Ich finde, das war alles fein, aber es hat halt irgendwie auch nicht irgendwo hingeführt. Und ich finde, <lacht> Leute, die diese Serie so, so super rigoros verteidigen, and I mean, do your thing, ist doch schön, dass es noch Fans gibt, ähm, die sagen dann, ja, das sind einfach nur Leute, die, die dieses äh, Quick-Consumption-Storytelling gewohnt sind, die appreciaten gar keine ruhige Serie mehr. Und ich mir so denke, nee, the point is, dass American Gods halt immer ruhig ist und nie was passiert und man dann irgendwann sich auch mal denkt, kann nicht bitte mal irgendwas voranschreiten und dann kann dieser Nebenarc auch so schön sein, wie er will, wenn er dann dadurch nichts irgendwie uns gibt für die Hauptstory so richtig, außer ein bisschen Character Development, wofür wir fast drei Episoden brauchen ist das halt auch nicht mehr richtig. Und, ja, äh,
1: ich, lieb, ich liebe ja auch Twin Peaks Staffel 3. Und das ist so ein bisschen die Definition von zu langen Szenen.
0: Ja. <lacht> und es liegt ja hier nicht mal an den Szenen, die äh, zu lange sind, sondern eher an den Arcs an sich. Yeah, diesen genau. yeah. Und diesen Sidequests. Ja, Wie gesagt, I mean, I did tear up a bit fast, äh, als sie yeah. dann äh, rausschreitet. Und, und die Musik war übrigens auch super in der Szene. Habe ich mir nochmal angehört auf YouTube. Wirklich toll. Richtig toller Track. Um, und wie sie dann halt hinfortgeht und, und, und Wednesday das erste Mal so eigentlich einen Einblick in seine Gefühle irgendwie uns bietet. I really like that stuff. Aber dann dachte yeah. ich mir, okay, endlich vorbei. Jetzt können wir auch endlich <lacht> weitermachen. <lacht> ähm.
1: ja, ja, bei mir ähnlich. Also ich fand diese ganze Backstory und so mit Wednesday auch dann durchaus interessant und hat wohl ganz gut funktioniert. Hm. Aber ich denke dann zum Beispiel wieder zurück an diesen heist den Shadow und diese Stimmt, neue Komplizin ja von mal. Wednesday, ja gemacht haben, um die Meta da zu befreien. And that was just kind of pointless, wasn't it? Ja, hey, natürlich.
0: Es ist alles pointless <lacht> gefühlt. Also es ist halt einfach nur, um so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und ich, ich habe das dann irgendwie mitgekriegt, ich habe das Buch nie gelesen. Und das Buch ist ja sowieso ganz anders mittlerweile als, als die Serie. Aber ich ja. habe gelesen, dass er im Buch, wirklich am Stück in Lakeside bleibt. Und der Grund dafür mhm. ist, ich weiß gar nicht, ob das so explizit im, im Film, in der Serie jetzt nicht erklärt wurde, er soll halt in Lakeside sein, damit die New Gods ihn da nicht finden, weil das halt so abgeschieden ist und da so wenig Technology ist und weil das halt so sehr beschützt ist irgendwie. Mhm. Aber es ergibt ja gar keinen Sinn, dass er dann irgendwie jede Folge irgendwie wegfährt und woanders ist. <lacht> dann finde ich die Purpose, die ich jetzt auch gerade nicht so ganz nachvollziehen kann in der Serie, weshalb er da ist, ergibt sich dann auch nicht mehr so ganz. Ähm, yeah. Und äh, ich finde es ja auch nicht Also ich mag Lakeside, don't get me wrong. Ich finde das, das irgendwie ganz sympathisch mit den Figuren da. Aber still, war schon ein bisschen weird, warum er da jetzt mal wieder hin und zurück und hin und zurück. Und jetzt verliebt er sich. Und dann muss er vielleicht irgendwann wieder weg. Und I don't know. It's a mess. Aber die Folge, fand ich, war ein bisschen ja. weniger mess als der Rest bis jetzt.
1: Ja, Ja, würde ich durchaus sagen aber dann sehe ich die Folge halt im Kontext mit den anderen Folgen zusammen ja. und denke mir, oh, das hat alles jetzt so lange gedauert und dann führt Demeter scheinbar auch nicht so richtig
0: irgendwo noch hin,
1: weil sie ja einfach jetzt ja im Grunde, in Anführungszeichen, tot zu sein scheint.
0: Vielleicht kommt sie ja nochmal irgendwie als Deus Ex Machina wieder und kann irgendwie schützen oder sowas. Who knows? Ja, I don't know. Die Laura Moon. Die Laura Moon. God, let's not talk about <lacht> <lacht> ähm, und auch dieses, das fand ich auch wirklich sehr witzig, weil es halt genau meine Thoughts waren, dass wir Salim immer noch mit uns rumschleppen müssen, der nach seinem ja, Genie wirklich. guckt. Und wo Laura ihn dann auch einfach mal irgendwie so gesagt hat, so, boah, Boy, jetzt let it mal go, ey, es ist, reicht. <lacht> ja. äh, wo ich mir auch so dachte, ja, true, es reicht wirklich, Salim. Lass es doch, bitte.
1: Ja, Salim hat ja auch nichts anderes gemacht bisher in American Gods, ich, als nach ihm ach, zu suchen, nachdem er ihn getroffen hat. Ich mochte ne? ihn also, ja am
0: Anfang immer. Und es ist ja auch ein guter Actor und alles. Aber in der dritten Season, I, ach, immer wenn ich ihn sehe, bin ich so gelangweilt. Es tut mir wirklich leid, weil es ist halt so die einzige LGBT- Storyline, die wir gerade haben. Und die ist halt so pointless geworden und so irrelevant. Und ach, It's, it's very annoying. I'm, I'm not here for it at all.
1: Ja, ja. Also das wird ja, I guess, irgendwo
0: dann noch hinführen,
1: aber... <lacht> Wahrscheinlich in der vierten Bei Staffel. Bei American Gods ist man sich nie so sicher. Ja, die vierte Staffel der übrigens...
0: Staffel, ja. äh, das habe ich gar nicht. haben wir, glaube ich, gar nicht mitbekommen, dass es in den News war. Die ist ja schon bestellt, ne? Ach so. Ja. Schade. Das war auch so meine Reaction, als ich das gesehen habe. So, wow. <lacht> mm, okay. Also mm.
1: wirkt, wirkt sehr offensichtlich, wenn man sich denkt, es sind ja jetzt noch vier Folgen in dieser Staffel. Ja, das ist viel zu wenig Zeit, um äh, das
0: abzurappen, aber äh, ja. try. Ja, bitte lasst bit doch more. die vierte
1: einfach die letzte sein. Bitte. Bitte, bitte ja. Ich glaube, originally
0: war es ja mal ein Five-Season-Plan, aber bitte schreibt es runter. Bitte schreibt es runter ja, auf vier.
1: Fände ich auch schön. I can't ich, äh, anymore. Also, ja. Ja, die Einschaltquoten werden ja auch immer schlechter. Ich weiß gar nicht, ob sich so eine fünfte Season am Weg noch lohnen würde. Aber die ich habe auch schon gedacht, dass es in der vierten
0: Season nicht mehr lohnt. Ich glaube, die haben, die, haben, die haben auch einfach zu viel Geld, um rauszuschmeißen, weil die Serie <lacht> lookt ja fein. Es ist ja immer noch visuell ja. interessant und gut. Dieser eine Übergang, ich musste so laut lachen, wo er diesen Bra hält und der Bra sich so verformt zu diesem B an diesem Store. Ja, ja. Ich, ich dachte, ey, sehe ich richtig? Das war ja, diese
1: Übergänge macht American Gods gerade aktuell auch super gerne ne yeah. diese sehr sehr abstrusen Übergänge aber ich mag to, das sehr gerne das
0: to distract from the lack of plot <lacht> <lacht> ja so ein bisschen yeah.
1: ja ich aber aber also ich habe gerade schon auf äh, IMDb kurz gelesen in der nächsten Folge äh, Shadow uncovers the surprising truth behind a local crime spree also vielleicht passiert ja mal was und dann auch Wednesday
0: makes Zeit. his own shocking discovery with deadly consequences Uh, ja, damn. Laura and und Selim negotiate with the enemy and their enemy as Bill Chris follows her new path. Also, mal, das
1: hört sich doch ganz interessant an. Wir, wir können ja auch nochmal ansprechen, dass äh, Laura dann ja auch bei äh, Shadow war und dann erfährt, dass Shadow der Sohn von Mr. Wednesday ist. Das stimmt, ja, ja. wir auch schon seit Ewigkeiten wissen, aber <lacht> Laura ist, für Laura ist jetzt eine Neuigkeit. Aber es juckt sie halt und, auch so gar nicht, ne? Also, ja, ja. Lo Laura will halt Mr. Wednesday trotzdem töten, weil he's evil, und, er ist halt und, schuld an alles. Und Shadow
0: ist auch so, hey, good enough, okay. <lacht> ja. Das ist sehr witzig und, <lacht>
1: ja, dann geht Laura halt wieder weg und äh, dann kommt irgendwie äh, war, war es tatsächlich Mr. World persönlich, der sie dann abholt?
0: Mr. World war das, der nicht Shadow, genau. Ja, okay. Also ähm, wahrscheinlich irgendein Mr. World, der nächste Woche schon wieder der. anders aussieht, aber... Äh.
1: <lacht> ja, ähm, denn... Ja, das, das könnte, könnte potenziell vielleicht ganz interessant werden, wenn Laura wirklich jetzt auf der Seite so ein bisschen der äh, neuen Götter gezogen wird. Und da vielleicht Konflikt entsteht tatsächlich zwischen Shadow mhm. und Laura, weil die auf verschiedenen Fronten kämpfen. Mhm. I don't know. Könnte auch sein, dass es wieder zu nichts führt. Ich möchte hier nicht zu viel Interpretieren
0: ich, ich interpretiere <lacht> die Szene wahrscheinlich falsch. Und ich hoffe, dass ich es aber trotzdem recht habe. Dass... Endlich diese Laura X Shadow Sache abgeschlossen ist. Ich habe keinen Bock auf die beiden in einem Raum zusammen. Das ist so boring. Ist so pointless ja, alles. Ja, es wirkte ja auch so ein bisschen so, dass die beiden
1: jetzt sagen: Ja, nee, neue Pfade, Shadow mit seiner neuen Love Interest. Ja. Laura, indem sie gegen seinen Vater kämpfen will.
0: Ähm, Fanny, ja. right?
1: <lacht> man, man kann das ja gerne nochmal so ein bisschen aufziehen und <lacht> da dann einen Konflikt draus machen, dass sie halt an verschiedenen Fronten sind. wäre finde ich komisch, Staffel. wenn nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, gucken wir erstmal, ob es überhaupt so wirklich ist, ob Laura wirklich äh, irgendwie eine Einigung, ein Bündnis mit diesen neuen Göttern eingibt oder nicht. Aber ich verstehe auch nicht so, also bis auf den Zusammenhang mit Shadow, was für einen Wert hat Laura denn tatsächlich für die neuen Götter, habe ich
0: mich so ein bisschen gefragt. Vielleicht, dass äh, sie äh, diesen Dings hat, die, die, die Ashes von diesem Kobold. Und äh, die will ja überhaupt nur ihn, ja äh, nicht resurrecten, aber sie will doch zu seinem Horde, wo, wo dieser Speer ist, mit dem man Wednesday umbringen kann. Und äh, vielleicht wollen die ne neuen Götter das ja auch, dass sie diesen Horde von, von äh, Sweeney irgendwie finden oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob, sie, ja. ob die Serie sich selber noch an diesen Plotpoint erinnert, aber...
1: Ja, ich wollte gerade sagen... Äh wird denn irgendwo gesagt, dass die neuen Götter das
0: überhaupt wissen? <lacht>
1: ja, das weiß ich doch nicht. Acknowledgen die das, dass Laura Moon irgendwie diese Pläne hat und sonst was? Honestly, also...
0: ich glaube halt, dass die neuen Götter teilweise selber nicht so ganz wissen, was sie selber wissen also, <lacht> Mr. Gott muss sich erstmal jede Woche an seinen neuen Körper gewöhnen. Nicht, äh, Mr. Mr. World. <lacht> Mr. Gott. <lacht> ich glaube nicht, dass da so viel Zeit bleibt für Pläne schmieden, aber naja. Yeah. Let's see and wait for next week's episode. Yeah. Also, ja, ich bin irgendwie immer noch so interessiert an American Gods, auch wenn ich teilweise schon fast ja. zu großen Teilen nicht so wirklich mehr ja. dabei bin. Es ist aber ja auch unser Meme so ein bisschen, dass, dass wir es immer so runter machen. I mean, we kid because we love, right? Also wir finden es halt einfach <lacht> unsufferable teilweise, aber es ist halt immer noch American Gods. Und, äh, ja. ja. Das Konzept ist halt so toll. Ja. Und die Visuals manchmal auch. Genau. Sehr schön. Speaking of toll, <lacht> Gottes Willen. Bessere Überleitung als gerade du. Ähm, WandaVision. <lacht> ähm, die achte Folge. Previously On. Äh, mhm. Ja. In der es darum geht, dass Wanda zusammen mit Agatha Harkness äh, als Ghost of Christmas Past so ungefähr. Ähm, <lacht> ja, durch ihre Vergangenheit reist, weil Agnes so ein bisschen mehr in Einsicht in ihren Plan revealed. Denn Agnes möchte herausfinden, wie Wanda überhaupt zu dieser ganzen Macht gekommen ist. Weil wir dachten ja irgendwie, it was Agatha all along? Hat sie das auch alles kreiert? Nein, nein, es war schon Wanda. Und mhm. Agatha denkt sich jetzt, kann ich das auch? <lacht> und wie lerne ich das? <lacht> ähm, aber wir gehen ja mal ein bisschen chronologisch dann vielleicht noch mal mehr durch. Äh, das Ende können wir ja noch mal separat darüber sprechen. Wie fandst du die Folge?
1: Ähm, ich fand sie ziemlich gut. Also schon sehr gut ähm, als Folge an sich, weil sie ja auch diesen äh, tatsächlich so einen, ja, emotionalen Fokus auf Ronda oh ja, durchaus lenkt und äh, ja sie nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, es hat mich aber, glaube ich, als Gesamtding, wenn ich auf die Serie insgesamt gucke, auch so ein bisschen daran erinnert, dass sich das Drama nie so wirklich richtig toll finde, sondern dass es immer noch für mich sehr, sehr Superhero-Drama ist, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Dass ich nie irgendwie wirklich mir denke, oh, das ist gutes Drama an sich, das ist komplex und sowas, sondern oh ja, das sind ja schon irgendwie die Thematiken, mit denen ich jetzt in dieser Superhelden-Version äh, und auch mit Wanda als Charakter, wo sie jetzt durchging, schon sehr auch mit gerechnet hatte und wo es dann nicht irgendwie so weit geht, dass ich mir denke, oh, diese Thematiken sind so vielschichtig und interessant, sondern es ist ein emotionaler Punkt für Wanda, aber es war, wie gesagt, auch irgendwie eine Folge, die mich daran erinnert hat, es ist für mich immer noch sehr so eine Superhelden-Story, die dann aber auch wirklich in ihrer äh, Darstellung und in ihren Thematiken nicht so weit für mich darüber hinaus geht. Das geht, glaube ich, sehr vielen sehr anders. Aber ich finde halt gerade... Was denkst du denn?
0: Ich finde halt gerade, <lacht> weil es eine Superhero-Story ist, dass die halt aber so weit geht, eine ganze Episode quasi nur auf Wander's Trauma zu beziehen und das auch jetzt vielleicht nicht mit 50 Schichten, keine Ahnung, so super kompliziert aufbaut, aber halt im Kontext eines MCUs, Sowas halt für mich immer sehr früher undenkbar gewesen wäre, dass man halt äh, einen Helden so emotional aufbaut und, und ausbaut und, und inszeniert für sich äh, oder eine Heldin, meine ich. Und das ist halt genau weil es eigentlich Superhero-Content ist, mich immer so wieder so überrascht, in welche Richtungen es halt noch geht. Und es war jetzt keine große Überraschung, dass wir eine Flashback-Episode kriegen und dass wir äh, ein bisschen mehr von ihr als Charakter und ihrem emotionalen Werdegang quasi bekommen. Aber ich fand es einfach trotzdem sehr toll zu sehen, dass man introduced wird in so einem mittelmäßigen Avengers-Film zu so einer weirden Hexe, die jetzt <lacht> nach so einer Serie mit einer der komplexesten und interessantesten Charaktere im MCU eben geworden ist. Und das ist halt, glaube ich, dann auch ein bisschen anderer Standpunkt, den wir beide dann vielleicht generell zu solchen Filmen und diesem ganzen Kontext haben, dass ich ja auch generell sehr, sehr viel Spaß und ein großer Fan von diesem MCU bin, ob dass jeder Film davon gut oder schlecht ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber dass ich dann doch immer sehr dabei bin als Fan, ähm, mhm. was bei dir, glaube ich, ein kleines bisschen weniger der Fall ist. Und äh, dass ich deswegen vor allem bei dieser Folge ähm, so dabei war, da es halt sich nicht so gerusht hat, da es halt sich die Zeit nimmt, wirklich in ihren Charakter und ihre Vergangenheit zu gucken und sich halt nicht denkt, wie es in so einem Mainstream-Film dann der Fall wäre, Mainstream hört sich immer so negativ an, wie es halt in einem Marvel-Film der Fall wäre. Wir haben jetzt ein paar Szenen, die so ein bisschen diese emotionale Komponente anreißen, äh, aber der große Fokus liegt halt immer noch auf der Action und dem Zeugs. Und ich finde, dass wir halt dadurch, dass wir mit WandaVision sowieso schon diese weirde dieses weirde Konzept mit den ganzen Sitcoms und, und äh, teilweise nicht diesem ganz konventionellen Storytelling haben, dass man in dieser vorletzten Episode sich dann zu 90 Prozent der ganzen Folge eben darauf konzentriert, nicht wirklich Action zu zeigen, nicht irgendwie zu zeigen, dass tatsächlich wirklich richtig viel passiert, sondern einfach nur einen Charakter auszubauen, finde ich aus dem Standpunkt betrachtet ja, dann doch da schon sehr interessant. würde ich dir aber
1: widersprechen, so ein bisschen, weil es für mich nicht so wirkte, als ob der Charakter einfach ausgebaut werden soll, sondern wie Plot. Es wirkte auf mich wie die Plot-Erklärung, warum Wanda jetzt zu diesem Punkt kommt, wo sie hinkommt und äh, wie sie dann ja, zu äh, Agatha dann letztendlich steht, dann am Ende im Grunde der Folge oder auch dann schon in der nächsten Folge. Ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt einfach hier wirklich der Charakter nochmal viele Ebenen bekommen soll, sondern dass wir eine Erklärung bekommen für die Sachen, die sie gemacht hat, für diese Welt, die sie erschaffen hat und, äh, deshalb dieses Emotionale so ein bisschen präsentiert bekommen, um wirklich Plot zu liefern. Für mich hat es halt auf dieser Charakterebene dann immer nur so bedingt funktioniert, wo ich mir dachte, ja it's fine, but äh, so wirklich richtig interessant finde ich das jetzt auch gerade und, und ich weiß, dass ich nicht unbedingt in der Mehrheit da bin, aber äh, so richtig packen konnte
0: mich diese, dieser Hintergrund nicht wirklich. Ja, also, es war mein, meine favorite episode in der Season. Ähm, aus den Gründen, die ich ja auch gerade schon gelistet habe, weil ich eben schon sehr dabei war. Und natürlich drives irgendwie den Plot voran. Ich meine, wir wollen natürlich auch irgendwie erfahren, weshalb Wanda jetzt das Ganze kre kreiert hat und, und wie sie zu diesem Punkt gekommen ist, wo sie war. Aber ich finde, äh, dass wir halt in, in solchen Szenen wie, wo sie den Vision quasi äh, trifft und, 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 äh, nach dem Tod ihres Bruders halt mit Vision darüber redet, finde ich das dann äh, einfach so sehr, sehr gut geschrieben und einfach eine sehr, sehr tolle Interaction zwischen diesen beiden Charakteren, die, wenn man jetzt diese Interaction in so einen Marvel-Kinofilm packen würde, direkt auch alle sagen würden, oh mein Gott, das ist jetzt ja voll die emotional Scene und oh mein Gott, aber dann vielleicht in so einem Kontext von der Serie, das etwas weniger ins Gewicht fällt, weil wir halt viel von solchen momenten so ähnlich zumindest bekommen haben aber äh, ich auch von, von vielen irgendwie gehört haben äh, gehört habe ähm, oder das mitbekommen habe generell online in der reception die selber halt durch sowas durchgehen depression loss und, und solche sachen äh, dass die halt extrem stark damit resonated haben weil es halt so äh, ja identifizierbar ist oder, oder, oder äh, applicable ist auf, auf deren eigenen Situationen, die dann halt teilweise wirklich gesagt haben, äh, thank you MCU in general, and thank you Disney, thank you Marvel, äh, dass, dass man uns nicht unbedingt nur dieses in Anführungszeichen stupide Mainstream-Action-Zeugs gibt, sondern dass wir halt auch als als Individuen, die selber von solchen Sachen und, und solchen menschlichen Flaws und, und solchen menschlichen Traumas, die jetzt hier so ein god -like being irgendwie durchgeht, auch betroffen sind, dass es halt so gut inszeniert worden ist. Und da ist natürlich jeder irgendwie ein bisschen anders dazu. Und ich würde dann halt dazu stimmen, dass ich halt auch sage, dass ich das fantastisch irgendwie inszeniert und geschrieben fand. Äh, muss aber halt nicht für jeden funktionieren. Das ist ja auch okay.
1: Ja, aber ich finde, das ist dann auch irgendwie so Credit der, weiß ich nicht, also dass es jetzt diese, diese sowas durchgeht, finde ich jetzt nicht so unglaublich krass, dass es jetzt eine Marvel-Serie ist und dann so ein emotionales Ding beleuchtet und sowas wie äh, ja das Verlieren von Geliebten thematisiert oder sowas. Ich finde, das dafür dann nicht, wird darauf nicht tief genug eingegangen, dass ich dem dafür dann irgendwie großen Credit geben würde, sondern es wirkte für mich dann ehrlich gesagt einfach immer noch so ein bisschen ja, oberflächlich an vielen Stellen. Dass es nicht wirklich irgendwie in irgendwelche richtigen Tiefen geht, sondern dass es halt das Drama an sich ist, dass sie ihren Bruder verloren hat und das war es dann so ein bisschen. Es geht dann nicht wirklich weiter. Äh, hatte ich so ein bisschen als Gefühl. Äh, ich bin auch gerade sehr negativ und so negativ war ich dieser Episode jetzt auch nicht eingestellt. Äh, das wirkt dann immer so schnell so, wenn wir so darüber reden. Äh, ich habe diese Episode immer noch sehr, sehr gerne geguckt und fand sie auch sehr, sehr cool und gut. Ähm, aber ich wollte halt nochmal diese, ja, dieses Gefühl zum Ausdruck bringen, dass es für mich halt dann immer noch dieses schon ein bisschen Superhero-Drama ist und nicht dann an tatsächliche Dramaserien, die ihre Thematiken wirklich komplex verpacken, irgendwie annähernd dranreichen könnte, sondern immer noch so ein bisschen immer nur an der Oberfläche kratzt. Und das war ist so ein bisschen das Gefühl, was ich zum Ausdruck bringen wollte, auch wenn ich das als äh, emotionalen Payoff für Wanda und äh, für, als Erklärung, äh, wie, halt diese, wie sie halt diese Welt erschaffen hat und ähm, warum überhaupt, äh, finde ich es immer noch eine gute Sache und gut gemacht und im Kontext von einer Superhelden-Serie ergibt das auch Sinn. Äh, mein Punkt ist ja nur, dass ich dem dann nicht noch Credit darüber hinausgebe. Also ich bin mm. schon sehr positiv eingestellt, aber ich finde es nicht, dass es super geil ist. <lacht> ja.
0: okay. Äh, ist ja auch okay. Also man muss sich ja nicht immer einig sein. Das ist ja auch äh, gar, kein, gar kein Ding. Ähm, also ein bisschen abseits von diesen emotionalen Sachen, die ja den Großteil der Folge einfach anchoren, haben wir diesen Anfang und das Ende und die post -Scene, über die wir dann am Ende vielleicht noch mal reden können, kurz. Ähm, ja. Und zwar das Anfang, äh, der, Gott, der Anfang, mit Agathas Backstory äh, und äh, wie sie halt irgendwie ja, so ganz allgemein zu dem geworden ist, was sie ist. Man weiß natürlich noch ganz viele andere Sachen nicht. I mean, there are a couple of hundred years we didn't get to witness. <lacht> Aber ähm, wo man zumindest ein kleines bisschen ihren Origin einmal beleuchtet. Und zwar bei den Salem Witch Trials. Aber nicht ganz so, wie man sich das vielleicht vorstellt. <lacht> ähm, was ich eigentlich schon ganz witzig fand und ganz interessant fand, dass man halt dann diesen Einspiele hat, Salem, und dann denkt man sich schon, ja, okay, here we go, another witch origin story with burning und so. Und dann fand ich es eigentlich ganz interessant, als ich dann gesehen habe, oh, okay, ah, das ist A Coven, das sind ihre anderen Witches, die sie jetzt für irgendwas verurteilen. Ähm, ist jetzt kein Riesending, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, ge ge gepriesen seid ihr, seid ihr, aber, äh, gepriesen seid ihr, aber ich, ich fand es zumindest ganz nett, dass es halt nicht so diese ganz, ganz klassische Sache wieder war. Und ich fand die Szene auch ganz cool. Ähm,
1: ja, ja. Äh, was ich gerne auch nochmal anbringen möchte, was ich eine schöne Verbindung finde, ist, dass wir tatsächlich ja auch sehen, wie äh, Wanda in diesen früheren Versionen in der Vergangenheit halt zu allen Lebenszeiten dann diese Sitcoms äh, mhm. auch schaut die sie im Grunde auch als ja, Inspiration für ihre eigene Welt so ein bisschen äh, genommen hat. Mm. Wir sehen da ja dann relativ am Anfang die Dick Van Dyke Show, ja. äh, später auch Malcolm in the Middle und ähm, wie sie das halt dann mit Vision guckt und wie das dann im Grunde halt über die Jahre auch dann immer so ein bisschen Stützpfeiler durchaus für sie waren mm. und ähm, ja, diese heile Welt obwohl sie gerade sehr heile Welt simulieren, obwohl sie gerade halt in sehr, sehr schwierigen Situationen steckt. Hm. Und das dann sowieso schon so ein bisschen dieser Fluchtpunkt ist. Da steckt schon, finde ich, eine schöne Idee hinter und dann auch dieses gewisse Maß an Komplexität, was ich dann ziemlich schön finde. Also ich ja. finde, dieses ganze Sitcom-Ding wird hier dann sehr, sehr schön äh, so einen Bogen gespannt darum herum und ja. äh, macht dann halt für diese ganze Serie, finde ich, sehr viel richtig äh, und doch, sehr viel Sinn, warum so gemacht Das fand ich auch sehr
0: toll. Und ich fand auch diese Line, die äh, die Child Actress, also sie als Kind dann auch gesagt hat, wo sie sich dann da vor der Bombe verstecken und Angst haben, dass sie losgeht. In der Sitcom, in the end, everything's fine, everything's just a bad dream, wo wir halt dann natürlich diesen Anchor bekommen, weshalb sie überhaupt diese Sitcom vielleicht auch irgendwann wählt, als diesen aus, aus, äh, diesen, diesen, diese Flucht vor der Realität. Nicht nur in ihrem mhm. normalen Leben, sondern halt literally in dieser... Dieser, dieser Welt in Westview hinterher, dass sie halt das Gefühl hat, okay, das ist jetzt das, wo ich die Kontrolle habe und wo nichts Schlechtes passiert. Ähm, was dann, glaube ich, rückblickend, wenn man sich die, die ganzen Folgen vielleicht auch nochmal anschaut, ähm, bestimmt auch irgendwelche so Sachen, wo es dann schief läuft und es eben nicht so ist, wie sie es eigentlich irgendwie will in so einer Sitcom, äh, nochmal irgendwie vielleicht in ein anderes Licht rückt und ihre Reaktionen darauf, also ihr sehr, sehr starker Fight mit Vision und sowas, wo man dann vielleicht nochmal ein kleines bisschen mehr nachvollziehen kann. Nee, ich, so ist das aber jetzt. Das brauche ich jetzt so. Ich gucke jetzt, ich bin jetzt hier, das ist jetzt meine Flucht vor der Realität, so wie das früher immer schon war, wenn ich die Sitcoms geschaut habe. Ähm, und mhm. ja, da hast du recht, das, das fand ich auch einfach sehr toll. Ähm, ja. ja, das Ende, das, das sagt dann äh, die, ähm, die, 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 die Hexe Agatha ähm, weiß jetzt anscheinend, weshalb Wanda so mächtig ist und wir sehen ja tatsächlich auch, wie mächtig sie ist, dass sie da halt in diesen diesen Flames eruptet und halt diese ganze Welt kreiert mhm. wo ich mir dann auch so dachte, okay damn Wanda, du kannst einen eigenen Vision kreieren, that, that's next level ähm, ja, und ist ja auch so
1: ein Mini-Reveal, dass sie halt auch nie die Leiche von Vision wirklich geklaut hat.
0: Das war auch eine schöne Szene aber, finde ich, wo man auch ja. noch mal sieht, Wayward, ach, Hayward, äh, der sie dann so fast schon in diese Richtung so nudgt, so komm, du willst den doch, oder? Mach den doch mal wieder lebendig, ne? den will ich doch eigentlich auch haben. <lacht> und äh, dann aber diese Szene, wo sie dann halt auch ihn fühlt und dann halt auch so sagt, I, I don't feel you, this is not you anymore und sie dann auch erkennt, das ist jetzt nicht mehr und äh, Sie dann halt geht. Und ich fand das einfach so toll, so ohne Musik, ohne alles, einfach sie, wie sie aufsteht und den Raum verlässt. Und äh, ich weiß nicht. Und dann halt auch diese ganze Sequenz, die danach folgt, wo sie dann halt wegfährt und nach Westview kommt und sieht, wie irgendwie alle nicht so gut drauf sind gerade. Ne? Also es war ja eine sehr heruntergekommene Stadt. Und das fand ich auch einfach schon sehr, sehr schön inszeniert, wie sie da durchfährt und dann so ein paar Leute einfach entdeckt und sieht. Ähm, und am Ende dieser ja auch Mini-Reveal, dass ähm, bevor alles ja, nach, ja, schlechter geworden ist, sage ich jetzt mal ganz allgemein, äh, Vision ihr das schenken wollte, diese, dieses diese Property, weil es so ein bisschen ihr Traum war, so zu leben wie in der Sitcom und dann to grow old in together. Ähm, mhm. Und äh, dass, dass sie dann halt finally irgendwie dann auch zum Kollapsen bringt. Ähm, nee, aber genau, ärge versagt, Uh, this is Chaos Magic, Wanda. Also das erste Mal, dass wir hören, was jetzt genau ihre Magie irgendwie sein soll. Which makes you the Scarlet Witch. Ein uh, Term, <lacht> den wir noch nicht gehört haben im MCU, uh, sondern nur aus den Comics kennen. Und uh, eigentlich auch eine ganz andere Notion hat, so wie ich das weiß in den Comics, ne? dass, man, dass es einfach nur ihr Superhero-Name ist. Aber hier scheint es ja tatsächlich ja. irgendeine Prophecy, irgendein Mythos zu sein, der Scarlet Witch. Um, den Wanda jetzt hier erfüllt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Finde ich auch ganz clever gemacht, weil ich meine ja, wenn ich mich richtig erinnere, wurde sie ja früher in den Age of Ultron und sowas nicht Scarlet Witch genannt, mhm, weil es nee. ja mit den X-Men äh, mhm. da den Rechte-Konflikt so ein bisschen mhm. gab. Deswegen war sie immer nur Wanda, aber die hat mhm. ja gar nichts damit zu tun mit Scarlet Witch. Ja. <lacht> ähm, und äh, da finde ich das ganz interessant, dass es dann nochmal anders hier trotzdem mhm. kontextualisiert wird und nicht einfach dann der Scarlet Witch-Name aus dem Hut gezaubert wird und gesagt wird, ah, jetzt ist hier, mhm. du bist eine Scarlet Witch, weil das ist halt ein Superheldenname name sondern dass hier dann nochmal ein bisschen mehr damit gemacht wird.
0: Und äh, ich finde auch jetzt, ich bin auch sehr gespannt jetzt äh, aufs Finale, ähm, einfach ja, um zu sehen auch. wie sie das jetzt uprappen. Und ich bin mir halt sehr sicher, dass wir... Äh, sehr viel Action kriegen werden nochmal, weil wir diesen emotional Part jetzt ein bisschen hinter uns gebracht haben, so ganz salopp gesagt. Und ich glaube, jetzt halt alle Chess Pieces irgendwie an einem Punkt stehen, wo Force angebracht ist. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie es aussieht und wie sie das dann machen. Ich freue mich eigentlich schon so ein bisschen darauf. Ähm, ja. Zum einen halt Agatha zu sehen, äh, vielleicht mal so ein bisschen in, in Action, vor allem auch gegen jemanden wie Wanda weil wenn Wanda so fucking mächtig ist, wie mächtig muss dann Agatha sein, dass sie überhaupt irgendwie sich in dieser Situation findet, sie challengen zu können mit ihren Kids da, weil irgendwie passt da noch nicht alles zusammen. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, ob Agatha nicht ein bisschen Unterstützung hat. Ähm... Und dann haben wir noch äh, Monika äh, mit ihren Powers. Wir haben, Wollte ich auch noch
1: mal ansprechen, weil äh, die ja. hätte
0: man schon fast vergessen können, kurz in dieser genau. Folge, dass die auch noch super hat. Ja, Und dann <lacht> haben wir noch äh, Pietro oder Fietro, Fake Pietro. <lacht> <lacht> ja. ähm, das war auch ganz witzig. Und äh, da bin ich auch noch nicht ganz so sicher. Ist er jetzt wirklich aus einem anderen Universum? Oder es ist es einfach nur so ein bisschen Stunt-Casting? Das wird uns ja nächste Woche wahrscheinlich dann auch noch mal irgendwie revealed werden. Und I would be fine with both. Ich weiß nur, dass Leute sehr aggressiv werden, wenn es nicht Fox äh, Quicksilver ist. Ähm, für mich mhm. wäre das nicht so ganz so wichtig. Ich meine, von der Story her würde es auch einfach so Sinn ergeben, wenn, wenn man ihn jetzt zum Beispiel zu dieser Person im Witness Protection Program macht oder solche Sachen, you know. Ähm, aber it would be cool to see him actually being from another universe, dass das ganze Multiversum auch noch so ein bisschen introduced wird. Ähm, ja, äh, dann apropos haben wir, Mul Multiversum. Sorry, ja.
1: Oder ich wollte schon auf die post credit -Scene zu sprechen, kommen. ich. Ja, da wäre ich jetzt auch hingekommen, deswegen. Alles gut, nee. Ja, äh, okay. <lacht> Denn in dieser äh, post credit -Scene sehen wir tatsächlich, wie, äh, ich vergesse immer diesen Di Namen von dem Director. Hey, auf jeden Fall, wie, die, genau, wie er äh, an einem Projekt gearbeitet hat, Vision wieder zusammenzusetzen. Und es ist nicht nur einfach eine random Version von Vision, Vision, Vision. sondern <lacht> ein Vision, der komplett weiß ist. White, White Vision. Und von, von dem... Okay, Felix, jetzt kommt wieder mein mein Laienwissen nur. Ich habe irgendwie <lacht> einen Artikel oder so gelesen, weil der dann in meinem Newsfeed war. Mm. Ähm, von dem, was ich gelesen habe, gibt es eine Storyline, eine Comic-Storyline mit White Vision, die dann auch dazu führt, dass Wanda das Multiversum erschafft.
0: Ja, yeah, West Coast Avengers. Okay. <lacht> also äh, glaube ich zumindest, dass das war. Ähm, ja, das habe ich auch irgendwie gesehen, dass das auch aus den Comics ist. Weil viele haben schon so gesagt so, hä, wieso haben sie den jetzt angemalt? Und äh, ich meine, yes, good point. Aber ich meine, es ist halt aus den Comics. Und dann verstehe ich auch, warum man dem Ganzen so ein bisschen Justice geben will. Ähm, mhm. Ich fand, es sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und äh, ich hoffe, dass Vision mal wieder eine gute Action-Sequenz -Se bekommt. Weil seit Avengers Age of Ultron ist er halt einfach immer nur so in der Backline, weil er halt so overpowered ist, dass man ihn immer irgendwie nicht sieht oder dass er immer so, einen, so einen irgendwie den Kürzeren ziehen muss. Zum Beispiel in Civil War, wo er gar nicht zu sehen ist bei diesem Battle, nur ganz am Ende, wenn er dann einmal so blastet, so, okay, wir hören jetzt auf zu kämpfen. Ähm, oder in Infinity War, wo er direkt halt so damaged wird, so ambushed wird, damit er halt nicht mehr einfach alle so töten kann. Mhm. <lacht> ähm <lacht> und äh, ich hoffe, dass wir echt mal wieder eine ziemlich coole Vision Sequence kriegen, weil ich finde sein Powerset mit diesem phasing through things und diesem mindstone in seinem Kopf und 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 solches Zeugs eigentlich sehr cool visuell. Ähm, und Vision versus Vision wäre schon cool, gerade wenn der eine jetzt vielleicht auch so irgendwie dann so sehr White Blue Energy hat, sehr, sehr bright, und der andere dann eher so ein bisschen dieses Google Gelbe. Ich finde, das könnte visuell halt einfach sehr, sehr interessant werden, alles. Und, äh, there's still. Ich, ich
1: frage mich halt, aber was wäre der Grund dafür, dass Vision dann gegen Vision kämpft? Also. Ja, also eigentlich, was, ja nicht, was ist eigentlich keiner. Jetzt, wofür wird denn White Vision dann wirklich eingesetzt? Also, ich äh,
0: verstehe, also, ich glaube, Hayward möchte ja eigentlich nur den anderen Vision bekommen. Weil er denkt sich, oh, das ist ganz schön viel Geld und kann ich gut gebrauchen. Um, und äh, dass äh, Hayward dann vielleicht nicht unbedingt White Vision einsetzt, um den anderen Vision zu bekämpfen, sondern um den herauszuholen. Um, ja. Oder beziehungsweise um Wanda auszuschalten, damit dieser Hex weggeht oder sowas. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, wie wir das aufteilen, weil so far, it seems like Agatha is very underpowered. Also sie hat halt irgendwie. Vision und Wanda und Monika und wenn es wirklich Pietro ist, der dann vielleicht von ihrem gedanken aufwacht, ihn gegen sich stehen, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass es nur bei ihr bleibt. Also ich finde irgendwie immer noch so ein bisschen suspicious, dass sie hat ja mit diesem äh, mit diesem Rammler da gequatscht und äh, als sie in, in, diesem Rück, in dieser Rückblende so getoastet werden soll, sieht es auch nicht so aus, als ob sie consciously jetzt die Leute da wirklich irgendwie umbringt, sondern eher als ob es so ein Defense Mechanism ist von ihrem Körper. My theory is still that Mephisto kind of is in play with some of this. Um, aber es wäre halt auch so sehr ha, haben wir Haben wir
1: auch schon letzte Folge gesagt, dass es aber ein bisschen merkwürdig wäre, ihn jetzt wirklich noch irgendwie krass zu etablieren, wirklich als Main Player noch dahinter. Ja, äh, ja. Das, das, was wir ja auch schon gesagt haben, dass er vielleicht nur so ein bisschen angedeutet wird. Ja. Dass er das ja. ist, der dahinter steckt für genau. zukünftige Marvel-Projekte. Yes,
0: genau. Und ähm, ich, ich, ich hab ja, Wir haben ja, glaube ich, kurz darüber geredet, dass äh, Paul Bettany noch so angedeutet hat, dass nochmal irgendwann ein, ein großes, riesen Cameo kommt von einem Actor, mit dem er schon die ganze Zeit arbeiten wollte. And I think he was trolling and meant himself. <lacht> Mit äh, <lacht> dem anderen Vision jetzt. Und äh, I, I, I wouldn't even be mad. Das fände ich einfach sehr, sehr witzig. <lacht> ähm, äh, wobei es immer noch Ich, ich glaube ja immer noch daran, dass dr Strange vielleicht noch mal irgendwie so ein Cameo-Auftritt bekommt und, und hilft. Weil wenn Agatha diese ganze Magie gespürt hat auf einmal, dann ja wohl auch dr Strange. Ähm, ja. Deswegen kann ich mir vorstellen Das generell dass die ganzen Superhelden kommt
1: wenn Wanda so ein Ding erschafft und das irgendwie so ein krasses Ding ist, was sie wissen, dass da richtig viel hinter
0: steckt. Ja, aber, Hulk? Hulk. aber es war doch auch erst irgendwie ein paar Tage her, so, ne? Und äh, wenn Hayward ist ja selber so ein bisschen mit involviert in seinem Scheme. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er einfach das nicht meldet und sich so denkt: so Das, das, das regeln wir mal unter uns. Ähm, wobei, ich meine, das ist ja bei jedem Solo-Film von irgendeinem Superhero, ja, ja. wo man sich ja, das so denkt. Ja, ich weiß, das ist ja auch nicht als nein, Mann, ich, ich weiß, dass das nicht so ist. Meins, aber trotzdem. Das finde ich auch immer bei den solo filmen ganz witzig: So, um, isn't this like a world-level threat? So, wenn ja. in Tor 2 dann so ein Dark Elf kommt und die ganze Erde zerstören will. Wo, wo sind die Avengers? <lacht> aber naja.
1: Ja. ja. Ja, ja, aber ich freue mich auch sehr auf die letzte Episode, ja. nächste
0: Woche. Und ich hoffe, die wird auch Ich bin ein noch bisschen mal gespannt, länger. wie lang sie wird. Ja. Genau, also ich hoffe halt, dass weil ich meine, okay, wir hatten jetzt äh, 47 Minuten, glaube ich, dass wir knapp 40 Minuten an wirklich Material hatten. Mhm. Aber äh, es geht halt trotzdem immer so recht schnell vorbei, ne? weil halt immer so viel passiert in einer Folge und ich kann mir halt nicht, noch nicht so ganz vorstellen, wenn man jetzt die gleiche Zeit hat mit, weiß ich nicht, 40 Minuten Runtime oder so, dass man da alles satisfyingly uprappen kann. Weil wir müssen ja zum einen die Action irgendwie jetzt deliveren. Wir müssen aber auch noch irgendwo den letzten emotional Payoff und, und, und das Ende von den ganzen Arcs irgendwie finden. Äh, meistens gibt es dann auch irgendwie noch einen Ausblick aufs nächste Product. Ich hoffe, dass die irgendwie eine Stunde lang wird. Honestly. Ich hätte jetzt auch so gesagt, äh, 55 Minuten ist mein, mein, mein Tipp. Ja, ich hätte jetzt auch so, also vielleicht nicht ganz 60 genau, aber irgendwas zwischen 50 und 60 Minuten fände ich schon ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, ja, aber ich halte das auch nicht für absurd. nee Ich glaube, es könnte schon passieren, dass das es glaub ist glaub dann auch. die längste Folge der Serie sogar wird. Glaube ich auch.
0: Und glaubst du noch daran, da haben wir nämlich jetzt auch schon zwei, dreimal drüber geredet, glaubst du noch daran, dass die Twins nochmal irgendwie älter werden?
1: Ähm, nee. Glaube
0: ich, glaub, ich, glaub, ich nicht. leider auch nicht. I'm sad. Ja. Also, weil, ich meine, okay, ist halt so, aber ich hätte es schon sehr cool gefunden. Aber ich kann auch verstehen, wenn es nicht so in diese Narrative passt, weil die müssen ja, ja noch gerettet werden von Wanda und wie, wieso sollte sie so einen ja. 18-Jährigen retten, der dann da selber schon mega wichtig ist.
1: Aber das Ding ist, ich. I mean, ich bin mir nicht sicher natürlich, weil das alles nur Theorien sind. Ja. Aber es muss ja auch wirklich einen guten emotionalen Grund dafür geben, warum Wanda das Multiversum eröffnet. Mm. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sie ihre Kinder verliert. Ja, yeah, I mean, this is dark, yeah. this is very dark. Aber diese Serie <lacht>
0: ist ja sowieso schon dark teilweise, von daher. Ja,
1: aber ich könnte es mir vorstellen, weil ich... In den Comics so das ist Gefühl, das auch so. Ich hab's, ach so, echt? Ja. Okay. <lacht> äh, weil ich, ich habe so das Gefühl, dass äh, sie jetzt noch mal diesen einen emotional, emotionalen Anstoß noch mal richtig braucht, mm damit sie wirklich komplett im Grunde fast schon Kontrolle über ihre Powers verliert und dieses Multiversum erschafft. Weißt du, was ich mir gerade denke, wo du das
0: gesagt hast? Nehmen ja. wir mal an, wir finden tatsächlich heraus, dass Pietro äh, wirklich aus dem anderen Universum ist. So, dann würde das ja schon mal diese Möglichkeit mit dem Multiversum öffnen. Nehmen wir dann mal doppelt an, dass sie Vision gar nicht created hat, weil das war ja auch nicht rot, das war ja so eine orangene Energie, sondern sie hat Vision einfach aus einem anderen Universum genommen. So, das heißt, wenn wir das alles revealen und sie das selber weiß, es gibt Infinite Multiverses mit anderen Leuten, die ich hier vielleicht verloren habe. What if she does lose her children und öffnet dann das Multiversum auf, weil sie auf der Suche ist, ihre Kinder wiederzufinden? Das ist eine sehr gute Theorie. <lacht> das ist mir gerade in den Kopf. Also, als du es gesagt hast, that would be cool. That would be really cool. Weil das
1: äh, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Das ist, hört sich nicht jetzt nach einer weirden Fanfiction an, nee. sondern
0: das könnte ich nachvollziehen. Ja, und das wäre schon irgendwie epic, weil ich finde visuell generell macht die Serie so ein paar Special-Effect-Sachen, die ich ganz cool finde, so verglichen auch mit anderen Marvel-Zeugs. Vor allem irgendwie diese Szene in der letzten Folge, wo Monica ihre Powers bekommt und dann so durchläuft und solche Sachen, you know. Und die Serie hat ja schon Budget. <lacht> und äh, ich kann mir vorstellen, wenn sie dann wirklich dieses Multiversum öffnet und wir dann ein bisschen so eine Psychedelic-Doctor-Strange-like-Sequence vielleicht bekommen, dass es auch ziemlich cool aussehen könnte. Und da freue ich mich dann schon drauf, wenn das wirklich der Fall sein sollte.
1: Ich hoffe es sehr. Also es ja. wäre natürlich ziemlich cool. Ja, ähm, sehr cool. Ja, dann sind wir durch mit unserer vorletzten Wondervision besprechung Ja, genau. Und kommen glaube ich, zuerst diesen Film, den wir beide auf jeden Fall gesehen haben. <lacht> und zwar haben wir
0: ganz Akimbo gesehen. Genau, beide. mit Daniel Radcliffe und Samara Weaving. Ja. Äh, glaube ich. Ja, doch, ich <lacht> habe da ähm, nochmal nachgeschaut.
1: Ja, und in ganz Akimbo geht es so ganz im Grunde darum, dass äh, es eine Organisation namens Schism gibt, die hm. äh, im Grunde äh, online streamen und äh, zugänglich machen, wie sich random echte Leute, keine Schauspieler, es ist nicht fake, sondern es sind echte Leute, hm. äh, auf den Tod bekämpfen. Und ähm, ja, Daniel Radcliffe als Miles ähm, ja, begibt sich im Grunde dann auch mal in so einen Stream rein und guckt da rein und trollt so ein bisschen rum, weil er ist halt so ein hm. Typ, der ein sich Troll? auch mal jetzt wichtig fühlen will, so ein Troll halt. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, dadurch äh, erweckt er so ein bisschen äh, das Interesse von Skism. Skism äh, oder der Account, äh, ja, liegt dann so ein bisschen seine IP-Adresse mhm. und man denkt sich dann so, oh, jetzt jetzt geht's wieder geht aber ab. Und dann kommen so ein paar Leute bei ihm vorbei und er wird Teil dieses Death Games, dieses Todesspiels, dieses Kampfes gegen... Dieses äh, Ja, dieses Skizemhalt. <lacht> Und bekommt ähm, zwei Pistolen an die Hände äh, geboltet. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Getackert. Ja, getackert wäre ja noch ein bisschen... Also Armloser. es geht durch die Knochen schon richtig durch. Also so sieht es zumindest aus. Also sie sind richtig hart fest in, in seinen Händen drin. Und er hat für jede Hand dann 50 Schuss und den Auftrag, ähm, wie hieß sie nochmal? Nix, Nix <lacht> zu töten und nebenbei vielleicht noch irgendwie seine Beziehung mit seiner Ex-Freundin Nova Aufrecht zu erhalten.
0: Ja, hört sich gar nicht so schlecht an, genau. Nicht so schlecht an. Ich fand den Film eigentlich ganz cool. Ich fand ihn ziemlich cool. Ja, war halt so sehr übertrieben brutal natürlich getrimmt und in manchen Szenen vielleicht auch weniger gut und effektiv als in anderen. Aber alles in allem fand ich den doch dann doch sehr kreativ und unterhaltsam. Ja, ja. Ich stimme dir
1: tatsächlich zu. sind wir gar nicht so weit auseinander. Der Film hat ja auch so sehr, sehr mixed Reviews. Mhm. Ja. Aber ich hatte auch sehr viel Spaß mit diesem Film, auch wenn dieser gesamte Plot wirklich das vorhersehbarste egalste eigentlich ist, was man machen kann. Also wirklich jeden Plotpoint da und auch dann mit nix ist nicht wirklich eine Überraschung. Und nee. das, was dann so ein bisschen fragwürdig ist, ist halt wie Nix dann beispielsweise äh, dann vielleicht auf die Seite von Daniel Radcliffe gezogen werden könnte, mhm. äh, was der Film dann auch relativ billig dann einfach macht und sich sagt, mhm. ja, hier ist halt so eine ganz basic Charaktermotivation, warum Nix das jetzt machen sollte. Ja. ja. Und äh, das fand ich aber alles gar nicht so schlimm, weil der Film einfach sehr, sehr viel Spaß macht, finde ich. Und diese Goa gut funktioniert. Und äh, die Daniel Radcliffe auch durchaus irgendwie schon ein bisschen sympathisch ist äh, als Miles in diesem Film. Und äh, du hast ja auch schon mal gesagt, wie die Kamera <lacht> die ja. ganze Zeit rumspinnt und äh, überall hinfährt. Es äh, kann einen sehr, sehr krass stören, aber ich fand es irgendwie... Irgendwie fand ich es cool. Also ich fand das irgendwie, war ein Stilmittel, was mir durchaus gefallen hat, weil es so krass, krass mm. überzeichnet und übertrieben ist. Mm. Ich fand es sehr witzig. Äh, ja. Sieht man nicht so oft und das hat, finde ich, dann diesem ganzen Stil von dem Film sehr, sehr äh, geholfen. Ähm, weil er sich ja jetzt auch nicht so total er ernst nimmt und äh, ja irgendwelche Dinge macht. Mm. Äh, über die Handlung darf man auch immer noch Sie ist schon vorhersehbar, aber man darf, finde ich, auch an einigen Stellen auch nicht zu lange drüber nachdenken, <lacht> weil sich dann so ein paar Logiklücken auch noch ergeben, finde ich. Ja, es ähm, war jetzt nicht
0: das Durchdachteste, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, aber. Ähm,
1: Darum geht es aber auch nicht so wirklich in dem Film. Und äh, das weiß der Film ja, meines total. Gefühls nach auch total, ja. Äh, und äh, ich hatte einfach dann Spaß mit dem, was er ist. Und. Äh, er hat mir dann so ein bisschen das gegeben und, und äh, ich hatte dann meine Freunde daran und dann hat er dann mehr für mich dann aber auch nicht ausgelöst. Aber das will er auch gar nicht sein. Er will jetzt nicht das absolute Meisterwerk der Moderne sein, sondern er gibt uns coole visuelle Momente, ein paar nette Gags und äh, dann war ich schon relativ
0: zufrieden ja. damit. Same, also da kann ich auch gar nicht mehr so viel zu beitragen. Äh, geht, mir, geht mir genauso. Kann ich nur zustimmen.
1: Ja, ja ist ja ganz schön. Ähm, ja, sollen wir dann noch mal
0: kurz... Sollen wir über The Babys reden, Felix? Wir haben eigentlich schon eine ganz schöne Lauflänge und ich habe ja den zweiten Teil noch nicht zu Ende geguckt und ich habe Julius versprochen, äh, oh jetzt habe ich den Namen, ja, einen Bekannten von mir, einen Freund von mir habe ich, <lacht> äh, hab ich versprochen, habe ich versprochen, dass wir den noch zu Ende gucken zusammen und dann werde ich das ausführlich oh. Podcast So, so ein
1: Vorname...
0: Kannst du nicht nur einen Vornamen liegen. Ja, das ist, das ist der Leak. Ich kenne jemanden, der Julius ja. heißt. Oh Gott. <lacht> <lacht> The death threats are still not coming in, though. Von daher bin ich ganz ja, positiv ja. Okay.
1: bedacht. V vielleicht sprechen wir dann noch mal über The Babysitter, <lacht> schon mal als kleiner Teas. Ich habe die ba Filme beide gesehen und äh, ja, vielleicht in den nächsten Folgen dann ein Eindruck zu beiden Filmen. Yes. Aber dann machen wir für heute auch erstmal Schluss, weil wir haben wirklich eine schöne Lauflänge von anderthalb Stunden. Und wir müssen nur noch Hausaufgaben und geben und ich habe immer uns noch Hausaufgaben, genau. Scheiße.
0: Fang, fang du mal an, bitte.
1: Ja. Äh oh Gott, Schmatt. Du hast nicht zufällig gerade die äh, DVD-Hülle bei dir
0: liegen? Nee, lieben. ich hole die jetzt auch Ach. nicht. Ach. Äh,
1: okay, dann sage ich einfach, was du schauen sollst. Und zwar ähm, ist es äh, Der dunkle Kristall, The Dark Crystal, der oh. äh,
0: Jim Henson-Film. Was? Warum stöhnst du so? Ist das nicht dieses Anime, diese, diese Puppen? Ja. Ah, okay.
1: Ja. Ähm, <lacht> 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 warum? Warum? Ich also, habe gar nichts gesagt. Felix, weiter, weiter. Ich habe nichts gesagt. Du zu stöhnen? Lass mich kurz sagen. Ähm, ich habe äh, diesen Film jetzt auch erst vor kurzem gesehen, weil ich da so Interesse dran hatte, da ich die Netflix-Serie, die neuere, gesehen hatte und hm. die sehr, sehr schön fand. Und äh, da mal dann das Original schauen wollte. Und das Original ist immer noch ein sehr, sehr äh, schöner, sympathischer Fantasy-Film. Mit ein paar Ecken und Kanten auf jeden Fall. Mhm. Gebe ich absolut zu. Der ist nicht perfekt. Mhm. Aber ich finde den einfach wirklich sehr, sehr sympathisch und äh, cool gemacht. Und ist wieder einer dieser Filme, äh, der sicherlich vielen Kindern, äh, ja... Albträume
0: gegeben hat, weil es sind ein
1: paar sehr, sehr disturbing Szenen dabei. <lacht> <lacht> äh,
0: okay, ja, schaue ich mir an. Wo gibt es den denn? Auf DVD. Ach ja, ach, ach Gottes Willen, ja, ich bin so blöd. Ja, stimmt, habe ich auf DVD bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Ähm, okay, ja, ich habe zwei zur Auswahl, die ich dir geben könnte. Ich entscheide mich, glaube ich, mal für das, was ein bisschen weniger schwer ist zu schauen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und zwar möchte ich dir ganz gerne Rango geben. Ach so.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich glaube, Gibt's technically habe ich ihn gesehen. Ach Gott. Aber es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr richtig daran erinnere. Das habe
0: ich mal aufgeschrieben hier, dass du mir das mal irgendwann gesagt hast. Ich schreibe mir das ab und zu so ein bisschen sneaky auf, wenn du mal irgendwas droppst, was du noch nicht gesehen hast. Und ich meine, dass du das mal gesagt hast zu mir. Da hast du mich wohl angelogen, Fabian. Richtig ich dich <war> wohl angelogen? <lacht> Selber schuldig. Oh jetzt. Gott, musst... aber
1: der ist ja nur auf Deutsch verfügbar.
0: Nein, Wo?
1: Auf Amazon Prime? Oder ist er auf Netflix auch?
0: Äh, ich glaube, der ist auch auf Netflix. Guck mal, mal nach. Also Sonst gebe ich den anderen Film, weil den sollst du auf Englisch gucken. Das wäre blöd. Sonst schneiden nee. wir das raus.
1: Auf Netflix ist der nicht. Ach, scheiße. Ist, ist er auf Disney Plus?
0: Ich glaube nicht, dass es das von Disney ist, oder?
1: I don't know. Oh, oder warte
0: mal. Rango. Disney Plus? Nee, 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 nee. nee, nee.
1: Dann muss ich ihn auf Deutsch gucken, Ach, Mann. Das Oder du bist schnell was anderes. Ich habe auch, auch noch eine Ich jetzt schnell entscheiden. Ja, ich gucke mir aber auch wohl auf Deutsch. Bist du dir sicher? <lacht> Und jetzt hast du noch die Chance, rauszukommen. Ob ich mir sicher bin.
0: Nee, also wäre schon okay. Also okay, dann darfst du dir noch auf Deutsch gucken. Das ist okay. Du hättest jetzt die Darf Chance gehabt, das äh, ausnahmsweise mal deine eigene Hausaufgabe zu ändern, aber nein, du entscheidest dich für Rango. Ja. Nee, ähm, nee.
1: Aber nee, also ja, dann habe ich dich damals angelogen. Oder ich habe gesagt, äh, ja nee, habe ich nur mal von der Ewigkeit geschaut, kann mich aber auch nicht mehr richtig dran erinnern. Vielleicht habe
0: ich dir auch einfach nicht zugehört. Kann auch mal vorkommen. Äh, wir haben es auf jeden Fall geklärt jetzt, du guckst Rango auf niemals Niemals. Wird doch nicht vorklommen. Wir müssen aufhören, ich kann schon nicht
1: mehr sprechen. Nimmer. Ich auch nicht, ich habe Hunger. Wobei ähm. es auch eigentlich so eine normal lange Folge war. That's meine, true. Das war nicht so wie die Alkohol-Excess-Folge.
0: <lacht> naja. Dann äh, enden wir hier. <lacht> ich bin schon... <lacht> Gottes Willen. Wir enden jetzt mal ganz schnell. Du bist
1: bereit für den Mittagsschlaf.
0: Ich bin bereit für den Mittagsschlaf, genau. Ähm, ja, äh, ich hoffe, wir sehen uns alle nächste Woche wieder, Leute. Ähm, stay funky, stay alive, as long as you can. Und äh, ja, habt eine schöne Woche. Fetch Those Films, Felix. Ach, wie konnte ich nur vergessen? Fetch vergessen. Those Films, Honeys. Fetch Those Films.
1: Macht's gut, bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss. Coolio.